0: Доброго времени суток 1 декабря 2018 года Подкаст выходного дня Радио Ти-выпуск Грей скажет сейчас номер Быстро говори
1: 626 говорит.
0: Вот 626 выпуск
1: 1 число попробую, вопросов по поводу полно Свою репертуар на сегодня
0: Вопросов по поводу того Гиковский или не гиковский Я надеюсь ни у кого не будет Также и не будет никакого вопроса, почему мы в этот раз Аню пригласили По сути на этот выпуск Можно было бы только Аню пригласить А всех остальных распустить Потому Нет, что... что там,
2: тема про Амазон.
0: Тема? То есть
3: Мы. тема?
2: О, темы, темы, о боже.
3: А ей разве можно говорить про Амазон? Нет, конечно.
0: Ей придется говорить. Ну что, Ксюшу позвать, чтобы она про Амазон говорила, а потом в ответку и Аня будет про Фейсбук рассказывать.
3: Ну да. За глаза.
0: Ну если она не сможет ее поддерживать, у нас Алексей первый. Алексей Первый пришел нам в студию сегодня. Это прямо ценителями сильно приветствуется. Есть у тебя фанаты? Ну,
3: бывает, да, смакуют.
0: Хотя ни разу не было, по-моему, такого, чтобы кричали, давайте Леху возьмем, вот тебя, вот этого Леху, первого возьмем в состав. Нет, такого не говорят. Считают, что ты как хороший коньяк. Тебе надо редко принимать вовнутрь. Ну, я не
3: часто раз в месяц как раз, чтобы вы не привыкали.
0: Это это правильно? Бобок и Грей здесь. Грей нас всех поразил, потому что на первое число пришел Грей.
1: Нет, ну на гиковский выпуск. Между прочим, я не первый месяц поражаю.
0: Не первый, второй раз. Пора
1: бы перестать поражаться?
0: Все равно поразительно. Хотя, судя по темам, ты тут принес. Принес тему для гиковского выпуска, которую тебе интересно обсудить. Но мы наверняка тронем. Почему статическое... Э, статические типы и динамические языки С динамической типизацией Никогда не поймут друг друга Это же точно ты принес Я такого не мог бы добавить Да Вот, видите, есть ликовские темы да. Которые, говорю, интересно Бобок, Бобок, тоже с нами А, подождите Я уже начал тему объявлять А рано ведь? Надо ведь это сказать. Конечно, рано А надо, это... надо, надо вот это сделать И вот это
4: я делаю прямо сейчас API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Mm-hmm. Mm-hmm. Кстати, новость уже
1: раз а, произнесли про DigitalOcean. Тут есть новость, что с 1 января будет взиматься НДС в России а, с Digital Ну,
0: ну так, я понимаю, не, не, не Digital Ocean, а, видимо, обложили иностранные сервисы НДС.
1: А, ну, да, на самом деле это не законодательство, так что, конечно, это сделает на 20% дороже услуги в России. Маленький хинт, это зависит от того, в какой стране выпущена, находится банк, выпустивший вашу кредит. То есть, если у вас есть, например, банк выпустивший кредитку где-нибудь, где РДС не взимается,
0: то нарушаете то... закон.
1: Ну, нарушайте закон.
0: Ну как, ты скрываешь, скрываешь 20% от своего. Это как все нормальные люди, когда покупают по интернету, покупают таким образом, чтобы не платить налоги.
1: Тоже я, все например, я нарушаю, нахожусь в России, поэтому моя украинская карта чарджится без, без НДС.
0: Да-да-да, только не имеет отношения к проблеме, которую ты пытаешься решить. Ты как раз призываешь Бобука, например, вот нарушать или Леху нарушать. Не нарушайте, чуваки, а то у всех посадят.
3: Чу-чу. Не, а что-то поздновато, по-моему, АВС он уже давно НДН, НДС снимает. Мне давно письмо приходило.
1: Познал, не он ты, наверное, да, наш... извещал о том, что будет взимать.
0: У нас, НДС, <с> у нас ЭВС, например, прислал письмо, что поскольку вы в Чикаго расположены, в Чикаго свой собственный интернет налог есть, так что мы с вас снимаем, причем сразу. как к приняли закон? еще и двух недель не прошло, так сразу начали, начали с нас снимать. Ну, доработал да. да, у них так, такая ты законодательная бизнес
1: придумать такой чего? Чтобы, чтобы не
3: платить налоги? Нет, чего?
1: приходите, заплатим, как будто вы в Украине.
3: Это
0: нехорошо. То есть это, конечно, можно, можно себе организацию и в какой-нибудь безналоговой зоне организовать. Маленький опыт. Да. Но глядя на темы сегодняшние, коллеги, что у нас, что у нас, чем мы начнем? Поскольку сегодня разного много и интересного, причем не все оно даже с с Амазоном связано, Ну и с Амазоном в том числе. С чего? С чего, Бобок?
1: Закинь. Давайте, же, может быть, дать возможность всем, так сказать, высказаться. Начните с первой темы. А потом уже Аня помолчит на про Амазон. А,
0: хорошо. Ну, я не
2: буду молчать.
0: Леша, ты, я не помню, ты как? Уже... Был, Нет, никак. Еще никак?
3: Я не из этих... Еще я... Даже не один раз? Да, я цисгендерный, как
0: это, хуй мразь. А я мразь. Тогда бобок придется докладывать. бобок. ГО-2.
3: Слушай, а мы же так? обсуждали
5: эту тему. Нет, там же вся это... фишка, на самом деле... Да, прости. Мы обсуждали ГО-2 когда-то давным-давно. А сейчас единственное, что нужно знать, что осталось там жалких 120 тикетов. Я, кстати, посмотрел, уже 111 тикетов открытых. Которые нужны, которые нужно закрыть для того, чтобы окончательно был год-2
0: нет, чтобы он окончательно начался. Там там про Go-2, окончательно. Нет, был
5: это, был, это про, про спецификацию, конечно. Ну, про, про, про готовый пропозл. Ну,
0: наверное. Хотя там многие, и даже не пропозл, а про дискуссию к пропозалу. И Слышишь, простите, я,
5: я, я, я только что всех обманул. Просто в статье написано 120. Я когда заходил, заходил часть из них была закрыта, но сейчас их снова 122. А,
0: а слушайте, а у кого-то тикеты уменьшаются? Вот бывает такое... Да, конечно. Это, это реально, да?
5: Конечно. Я...
3: перед релизом так и должно быть вообще
5: конечно Нет? перед релизом быстренько запрошел даже те которые в общем-то формально открыты и которые нужно было бы что-то поделать все равно позакрывал смотришь все чистенько можно релизить
0: эх как у вас а у нас а, другая есть еще у нас другой
5: способ
1: на самом деле у нас Если другая... ревью, завтра позакрывай сегодня а у нас другая
0: логика и эта логика не позволяет мне вообще увидеть вот порадоваться что сегодня 170 открытых тикетов а завтра будет всего 150 Потому что, когда у нас релиз выпускается, мы все тикеты в Resolve переводим. То есть, в счетчике они все еще есть. Счетчик этот в GitLab считает ну поскольку это всего лишь лейбл. А потом, со временем, когда, значит, все устаканится, и мы увидим, что версия не вызывает никаких, тетка наша переводит их в закрытый режим. Но вот за этот промежуток времени от Resolve до Closed у меня компенсация происходит новыми тикетами. И в результате
5: уменьшение.
0: ну то есть есть, конечно, падения какие-то, но кривулька это растет вверх.
5: Ну в данном случае мы обсуждаем э, тикеты в э, GitHub, вышьюс э, у Go, в смысле у GoLang. И там, конечно, считаются те, которые, те ишью, у которые, которые открыты, у которых лейблы Propose и Go2. То есть с лейблами они все, понимаешь? Если тебе кажется, что это не, не целевой ишью, э, то можно просто лейбл снять.
0: Э, да, но ну из того, что э, из пропозов, которые в год-два, год-два это неформальная версия, это как бы такая манемоническая конструкция. На самом деле никакой, скорее всего, в версии год 2 там чего-то не будет, а будет 1.13, 1.14, 1.15, и где-то там в версии 1.173 оно станет тем, что планируется сейчас в год-два. Но ну, такая пока такое пока соглашение. Так вот, в первые шаги в год-два они три три тикета оттуда утянули. Ну, три не не особо таких. Там там один популярный есть, что binary, integer, литералы саппортятся в фор, ну, в этих фор, куда номера вставляли раньше. Кому-то это было сильно важный тикет, наверное. А, А так, остальные два, ну, как-то, как-то вообще не про что. General Unicode, то есть общие Unicode Identifier, которые на, на вот это Unicode... Мы об этом говорим исключительно из-за того, что это, в принципе, какие-то изменения языка происходят. А не просто нет, Женя, а,
3: а зачем вообще такое выделение произошло, как год-два? Расскажи нам, как прикоснувшись так, к нет, граду не, к этому. Не, не произошло. Это,
0: это кодовое слово. Это кодовое слово, которое говорит, что мы наконец решились на какие-то калечащие изменения в языке. Мы изучили 10 лет как комьюнити с языком жила и теперь готовы пересмотреть некоторые свои начальные положения. Ну,
3: если ты говоришь, что они рассматривают, и будет этот переход как там 1.11, 1.13, 1.15, как это можно... Как они могут, с одной стороны, рассматривать эти изменения как калечащие, да, и добавляющие что-то новое в язык, при этом, с другой стороны, они в новых релизах появляются. То есть, если брать там вот ну подожди, ну, количище, они, они,
0: они в смысле джавовской совместимости обещают. То есть старая версия, новый код никто не обещал. Но новая так версия, нет, старый я код тому, будет что, Ну вот
3: как в этом анекдоте, да, если бы у собаки были блохи, а вот блохи туда-сюда, вот если брать ту же самую Java, да, то там они решили, что все, мы не будем такие большие мейлстоуны ставить, как, например, Java-версии, там, 10, ну, сейчас уже 20-й, да, которую будем запихивать, и пока мы все это не запихнем, мы не зарелизим, а решили, что как бы мы что-то придумываем, оно приходит в язык, если мы успели сделать, ну, окей, оно в текущий релиз попадает. Не, Не успели сделать, окей, оно пролетает. То есть, зачем вот так вот писать, типа, вот Go 2, и вы теперь все, вот, 120 ишью, теперь ждите и мониторьте эти Go 2 ишью. Почему нету такого там? Не знаю. Вот добавляем эти байнари типы. Ну, да, там версия будет 1.13. Успели, не успели?
0: Ну, да. Скорее всего, какая-нибудь там версия 1.14, 1.15 добавит э, расширенный тип ошибок. Который тоже часть как бы идеи... Go 2 это всего лишь идея. Это не, не нечто техническое, пока, насколько я понимаю. Но просто принятые вот, назовем новые и... И блестящий го. Или новые блестящие фишки для го, которые вот народ ждал, просил последние 10 лет, а ему отказывали. А вот теперь решили пойти навстречу народу. И вот такой процесс пошел.
3: Но там же Google решает, что нужно народу, а что не нужно.
0: Нет. Ну как? как? Кто-то же должен
3: решать. Ну и я к тому, что вот какой-то сейчас... А, ну это мы у себя в подкасте обсуждали, что там тоже Google зарелизил g2 CL, то есть компилятор из Java в кожа и основной, основная претензия к этому была то, что как бы Google решает: ну да, вот они зарелизили в GitHub, но как бы они используют просто это как хранилище кода, да, pull реквесты ну, может быть, там что-нибудь какой-нибудь bugfix примут, но, но и то не факт. И то, что они релизят, это вот конкретно гугловая затея. Больше никто к этому не подступает. А здесь получается то же самое, да, как Google Google решит то, что будет в Google
0: Ну, 2. Контрибьюторов тут много. То есть не только Google это пишет, однако действительно Google решает, что войдет и что не войдет. Мне кажется, кстати, это хорошо. Я против того, чтобы фичи добавлялись консенсусом, и кто-то должен должен решать. Ну, пусть кто-то этот будет Google. Ну, не знаю, Вася Пупкин. Ну, чтобы кто-то был.
3: Ну, хорошо, то есть, получается, у Google свой Go, у Apple свой Swift, у Amazon не хватает языка какого-то, который бы они пушили. Они, конечно, любят. Мне ну, Erlang, он же как бы дополнительно это не из него вылезло. Ой, не знаю, они
0: немножко поднапрягутся и сделают свой, э, свой, свой собственно, Erlang с блэкджеком и, и девушкой. И хвостовой,
5: и хвостовой оптимизации и хвостовых вызовов.
0: А там нет сейчас. Mm-hmm. Есть. Есть. Ну вот у них будет, будет свои собственные два хвоста. Смогут два хвоста оптимизировать вместо одного. Ага. Э, в общем, про порагу разговаривать особо нечего, но кроме того, что официально ну, процесс типа пошел.
5: Ты знаешь, а я пошел посмотреть на тикеты, которые наиболее популярные, я, бы, я отсортировал по самым, по самым комментируемым <как> тикеты с лейблом э, Go2 и, собственно говоря, подтвержденным кем-то хотя бы из, э, из ядра контрибуторского Там довольно забавные есть. Есть довольно забавные. Например, э, предлагают другой синтаксис для Янао. Сейчас же ну, не секрет, да что Янум сейчас очень отсутствует. Ну, он такой, через type, через вар, знаешь, да?
0: Ну, Енама нет. Есть просто да, да. вары с автоматическим инкрементом.
5: Ну, да, да. В смысле, просто он кривой. Это, мне кажется, это прям очень некрасиво выглядит. Предлагают нормальные Енамы. И это на самом деле довольно разумно, хотя мне кажется, что это, возможно, и можно было ну, типа, библиотека какой-нибудь сделать, потому что сейчас это выглядит, ну, правда, стрёмно. В смысле, Янамы сейчас в Go выглядит стрёмно, на мой взгляд.
0: Не-не, пока Янамы... Ты понимаешь, тут же палка о трех концах. Как только завезут дженерики, проблема Янамов может быть действительно перенесена в библиотеку. Но пока да, дженериков конечно. нет, то мы без нового типа Янам а... никак не сможем.
5: Так просто я про это тебе и говорю, что непонятно зачем, потому что на первом месте с огромным отрывом Generic Programming Facilities. Так что... Конечно, должны сначала заехать дженерики, а потом можно будет просто e сделать в качестве библиотеки. Прям не парясь. Что там есть еще интересного? Добавить типа специальный оператор исключительно для хвостовых вызовов. Ну, в смысле, для вызовов перед выходом, понимаешь, да? Непонятно зачем, но огромное количество людей, которые считают, что срочно надо.
0: Это что означает? Ну как дефер uh, dif, dif, у нас уже есть для этого. Это какой оператор будет?
5: Дефер, он же перед выходом из блока, да, происходит?
0: Ну да, а это перед выходом из чего? Типа, финализер uh, хотят или что?
5: Ну да, это это финализер. Это, ну, типа, чистый хвост. Окей.
0: Okay. А зачем?
5: Не, не понимаю зачем. Не, С... Вот реально не понимаю зачем. Возможно, действительно можно было бы таким образом, ну, типа, рекурсию писать, например, таким образом. Вполне себе можно.
0: А ты уверен, что речь идет про скоп-функция, не скоп, никак и нет? Вот есть же и нет, функция входа в
5: 5. Скоп-блока. 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 Не скоп-функции, скоп-блока. Ну так, скоп-блока есть дефор я да, да, ну, типа, не, я тоже не очень понимаю этой идеи. Если кто-нибудь там умный есть, расскажите. Мне просто сейчас лень на ходу очень быстро читать это все. Там просто огромный тред с не очень понятным э, текстом. Э, хорошее, реально, на мой взгляд, хорошее предложение для Go это сделать, э, как это знаешь, склеиваемые типы. Ну, как бы, когда, когда ты указываешь, что это переменная может быть такого типа и секого типа. Ну, вот ну, этого, по в Go никогда не будет. Ты
0: знаешь, фиг знает. Ростовщина какая-то.
5: Фиг знает. Вот тут Брэд Фитцпак... Фитцпатрик разметил это как language change, и с большой вероятностью будет это реализовывать.
0: Вот про большую вероятность я бы...
5: Ты понимаешь, зачем это, да? Ну, типа, сделать э, тип, который maybe int, например.
0: Ну, я понимаю, но как-то это настолько антигошная идея, что прямо...
5: Вообще... А вот, видишь, антигошная идея, Фицпатрик в ядре. Ну, в смысле, очевидно, это же понятная история.
0: А, сейчас вообще, глядя на движуху про... на Не на пропозал, на вот это... Э, Предложение по поводу генериков. Меня вот исключительно главное их успокоило. Он говорит, типа, чуваки, не парьтесь. Это все, это всего не будет. Будет, скорее всего, что-то другое. Это всего лишь материал для дискуссии. И вот этого чудовищного синтекса с определением контрактов, который выглядит как, не знаю, вред программиста на скале. Вот бухой программист на скале это писал. Ну, я надеюсь, такого не будет. А будет что-то более го-го-стайл. Поэтому ну, скажи я, мне, бы, я бы особо гост, не верил
5: в то, что... Дорогой уж... гостайл, а вот скажи, а встроенный тип result тебе бы как? Зашел? Mm-mm. Вот это, это чисто как в расте. И,
0: ну, у них, же, у них же уже как бы есть для этого решение. То есть, какую проблему решать типом result или типом там, optional, или типом таким, если все функции могут возвращать ошибки в виде второго, третьего, последнего аргумента? Ну а да, действительно, тебе надо if забабахать. Однако, поскольку этот язык сам по себе такой антифункциональный, то никаких цепочных операций, где ты сможешь красиво сделать там if вместо if и всего прочего, типа обработку как в java-стримами, все равно тебе это не поможет. Вот будет у тебя optional в go, ну и, и что дальше? Будешь ты его как дурак проверять. If, результаты, окей. Okay. Ну так ты и сейчас можешь проверять примерно так же.
5: Я просто я, я не понимаю, почему ты со мной споришь, потому что я-то с практической точки зрения с тобой согласен. В смысле, что э, решение, которое сейчас есть в Go, оно уже устоялось, и вряд ли кто-то будет использовать новый тип, для, даже если он просто совместим со старым решением. Э, в Rusty, при этом наоборот, в Rusty всегда был Type Result. С, э, мне кажется, там часть людей у нас не понимает. Вся идея Type Result в том, что э, у тебя есть... Внутри этого типа, как вы понимаете две, ну, два, два поля У тебя есть value и ошибка И типа Они всегда ходят вместе, они склеены И нет никакой проблемы, поэтому в расти всегда было так проще А в Go все привыкли к тому, что Есть отдельный результат, а есть опционально Возвращаемая ошибка Что за люди вообще? Но перепалка огромная и в списке пропозолов оно есть
0: Ну, это не факт, что оно куда-то Дойдет, я, я зуб даю Никуда не дойдет Они вокруг этих... Все
5: запомнили, да? Женю просто зуб дает.
0: Заметь, не титановый, просто обычный. Костяной зуб. Костяной зуб даю. На титановый бы не поставил. Э -э Ну, процесс идет. Я думаю, лет через 10 мы в этой студии соберемся и будем обсуждать очередной пропозал, как же, наконец, запустить дженерики. Мне кажется, вот примерно такой у нас такой скедулинг. Неспешно. Неспешно. Дженерики лет через 10 приедут.
5: Это, ты знаешь, разработчики одного из Одной из таких криптовалют Которая эфир Эфириум Они в какой-то момент сказали Слушайте, мы тут придумали новую гениальную фичу Мы хотим, короче, там очень много всего внутри переделать И для того, чтобы самих себя подогнать Мы, значит, разместим внутри этой сети Такой контракт, ну, в смысле, такую систему Которая сама автоматически в, С 1 декабря этого года значит, Выполняет набор действий Ну, то есть, грубо говоря, списывает у нас со счетов бабки ну, это было там больше года назад неважно, сейчас не удаляться Если в детали Где-то примерно в середине года они собрались и поняли Нет, что-то у нас как-то медленно получается Давайте этот счетчик переставим Понимаешь, а
3: что, да? так можно было?
5: Да-да, вот я прям в голос ржал, когда увидел это решение. Вот такая же история, судя по всему, будет с Go 2. Вполне возможно, что Go 2 — это Perl 6, если вы понимаете, о чем я. Ой, ты жестокий. Да
3: может, Питон 3 скорее.
5: 3 с перелом шестым не путай. Perl 6 пытались разработать и установить общий стандарт для него в течение больше 10 лет. А Питон 3 его как бы... Как зарелизили, так зарелизили. Никаких проблем. Ну да. Ну, Другое дело, что он несовместим со вторым. Ну, так Go 2 тоже не сказать, чтобы у него... У него есть обратная совместимость назад, но нет совместимости вперед, как ты понимаешь. Ну, Сейчас, кстати, интересно. Похожая
1: ситуация развивается, только похожая на Ethereum. Развивается с WordPress. Потому что сейчас готовится довольно масштабный апдейт. То есть, пятая версия WordPress. И, ну, примерно за несколько... За, за, скажу, за три или за четыре дня до окончательного фриза с кандидатом и уже там, чтобы на следующий день вышел окончательный релиз, все подумали, что как-то, как-то давайте, может быть, чуть помедленнее, может быть, там, кажется, что есть какие-то замечания, поэтому никто не понимает, что я вот сижу в слаг канале и пытаюсь понять, кто-то назовет стопер, вот, почему вообще нельзя. Нет, там вот какие-то мелочи. там Вот тут доделать, здесь доделать. Но в том, что ноябрьское окно типа пропустили, и по первоначальному плану теперь надо сдвигаться на январь.
0: Возвращаясь к нашим баранам, к следующей теме вас подведет короткая история. Тут на днях у меня у поставщика данных упал SFTP-сервер. Причем так упал подозрительно. Это второй раз так подозрительно падает. Я думаю, коллеги, вы оцените что совпадение такое статистически невозможно. Представляете, у меня есть провайдер, который данные мне последние два года посылает. Работает нормально. Ну, они там файлики выкладывают на SFTP, я их оттуда беру. Такой old school способ доставания данных. И за всю эту историю наших взаимоотношений два раза доступ к SFTP терялся. Причем терялся, говорит, credential, значит, не подходит. И по какой-то таинственной случайности всегда это происходит после того, как мы забываем заплатить за сервис. Согласитесь, это похоже... Это нечто большее, чем совпадение. Два раза за два года и оба раза...
3: Каждый раз, когда платишь.
0: Когда не платишь.
3: Да что значит забыли заплатить?
0: Ну, бизнес они не платят так, чтобы вот прямо ну, вовремя. Не а принято
3: как? платить. Ну, с карты не списывают? Там сколько-нибудь с корпоративными
0: Не, не так. Они там счет выставляют. У нас вот этот счет э, какое-то время... По-моему, в нашей области э, время реакции, во всяком случае, наших заказчиков на выставленные счета, три месяца. То есть выставил счет, вот, чтобы сегодня оплатили. Через три месяца в среднем оплатят. Ну и мы так всем платим. Это нормально. Вот так тут все живут. А эти отказываются признать, что это какая-то акция. Похоже, там у них есть какой-то человек, который, которому дали красную кнопку. Заставить заказчика заплатить. Но кнопка эта деструктивная. Потому что после того, как он это делает, никто не бож- в этой организации не может починить. И вот, глядя на их мучение с SFTP, они мне прислали, говорят, чувак, сделай со своей стороны Netstat э, с грэпом на наш адрес и покажи результат. Ну, саппорт их такой попросил, хм, сказал я. Сделал Netstat, а Netstat дает, во всяком случае, в альпайне, когда ничего не находит, э, одну строку. Netstat, двойточи, showing, only processes with user ID. И все пустую строку, он послал такую. Они говорят, ну как же, ну вот, вот же ж. есть результат. Значит, с вашей стороны кто-то к нам ломится. То есть, ну вот же, был же результат. Короче, они не смогли сервер восстановить из SFTP, а поставили на это место новый, и при этом с другим рутом он оказывался, и при этом с другим паролем, потому что наш пароль они потеряли. И никто не знал, как ввести руками, а только могут автогенерировать. Это я к тому, что теперь-то у них есть решение. И это было первое то, что я... мне кинулось в глаза с конференции Амазона. У Амазона теперь есть решение для SFTP, как раз для таких заказчиков.
3: 2018 год. SFTP. Твою а. мать. А, а то, что а так не так с SFTP?
1: Не FTP же.
3: Что-то тоже было, кстати, неплохо.
0: У нас нашелся один заказчик, который я, ну, уп- упорно да по, FTP, по FTP кладет. Ну, конечно, но ну, они по-другому не могут. Но ну, вроде мы его убедили. Короче, fully
3: managed SFTP-сервис на к этому
5: вопросу вернемся. А что, какая альтернатива SFTP-то?
3: Просто пошли ftp Это типа лучше. И смотреть. Да, и веб дав какой-нибудь прям
5: да. Замечательно и, работает и, Вебдав Ты серьезно, без сарказма В смысле, я, знаю, серьезно, арказма, да? ага. в смысле Но... я к тому, что я не видел Ни одного ни одной хорошей реализации Вебдава Ты видел вообще эту спецификацию? Она же жесть Ну, реально Кроме шуток, я, я читал спецификацию Вебдава Когда ребята в Яндекс.Диске Решили, что будут по Вебдаву подключать Людей э, И, ну, как бы оно работает Я пошел, подумал, дай-ка я напишу Простенький асинхронный клиент для Вебдава Я проклял все, нахрен ну, то есть, это только кажется, что там просто HTTP. Там такое нагромождение xml с э, непонятно чем. что Просто страшно смотреть же.
0: А в контраст к этому SFTP-спецификация, кстати, вполне вменяемая. И написать свой SFTP, это не система, да. а как бы лэйр, это просто каждый может. Каждый первый. Не Если отключали...
1: кому-то надо писать еще один клиент,
0: Ну, это не не клиент, это как бы со стороны сервера, который, вот, например, написать вокруг чего-то SFTP, вокруг того же S3. Ну, Видимо, Леша считает, что S3 это вот эта современность, это вот наше. Все,
3: это наше все, да.
0: Да, но попробуй убедить какого-то стороннего поставщика, который тебе эти файлики кладет, чтобы на, на S3 он тебе это клал.
5: Да он на тебя положит
0: Точно С с пробором или с прибором Совсем положит Короче, теперь появился у них SFTP в виде сервиса Который стоит денег конских Однако, по-моему, оно того стоит Примерно 200 долларов в месяц Стоит такой сервис при ну, Обычной разумной нагрузке
3: Это без трафика
0: Ну При обычной разумной нагрузке Мне кажется он будет всего там 200-250, где-то так, до 300 долларов. От 200 до 300 долларов вам будет обходиться. При этом это не ваш сервер, то есть вам его не надо менеджить никоим образом. Вам ничего не надо с ним делать. Он есть, он сам масштабируется там у них, в Амазонах. Сам он редундент, и вообще красота не человеческое. И даже у него есть
3: юзер-интерфейс. А я не что
2: понимаю, почему начин... вам так... Извините, говори. Нет. Говори, 네. говори.
3: Нет, а что значит э, SFTP масштабируется?
0: Действительно хороший вопрос. У меня пока не было ни одного случая, когда для SFTP чего-то большего, чем nano-инстанс надо было. Но однако, я так понимаю, есть такие, которым так заливают, так заливают. Вы, кстати, зря смеетесь. У нас, когда подкаст раздается, в моменты, когда RSS-фиды его принимают, я такие вижу, что EngineX, он действительно крутой. Но, однако, видели вы инжинс, который раздает на процентов CPU? Вот такое бывает. То есть, наверное, SFTP бывает в каких-то ситуациях, когда просто процессорных новостных не хватает. Все слышали? Вы можете посмотреть.
3: Нет, я, я, честно говоря, концептуально. Я просто по поводу FTP протокол не помню. а Там, по-моему, можно регионы забрать. Ну, как-то изначально там файл пытаешься через один коннект закачать. Потом у тебя как-то добавляется другой сервак. Ты на него как-то заходишь, и ты ему берешь другой регион. Просто пытаешься выкачать. Я, я вот это вот с точки зрения Скейлинга не, С точки зрения клиента, как это выглядит
0: Они, не о таком скейлинге Говорят Мне так А кажется. что там
3: скейлить тогда? Ну
0: вот Они видят, что... Ну, как и Эльби скейлиться Эльби это не про то, что ты можешь Свой конкретный запрос разбить Одновременно на, на 150 Мест чанков А то, что они тебе Мощу накручивают по необходимости Ну, так и здесь, они сзади там В бэкенде. Будут тебя накручивать видят, что ты вот такой то, то, Нет, толстый но... запросы, Они тебе больше лям запустят. Я, 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 я уверен, какие-то лямбды бегут за этим, за всем.
3: Нет, но ELB, он понятно, потому что там идут HTTP-запросы, и они, как бы, их много. Ты скейлишься на большое количество HTTP-запросов. А вот FTP, я, я может, конечно, отстал от жизни, но вот FTP ты открываешь, Connect, говоришь там, дай-ка мне вот этот регион, и он тебе начинает выкачивать. Там нет такого, что ты постоянно его типа долбишь, дай-то, дай ты, дай-то, дай-то, дай ты. Ну, типа скидер. Они смотря почти пример,
1: приводят ситуа- расчет, когда у тебя тысяча юзеров, это, которые постоянно это, что-то обводят. Это
0: раз. А во-вторых, Леша, финансовой индустрии есть такой термин, называется semi-real-time data. Типа наполовину real-time data. Это означает, что они по SFTP выкладывают каждые 15 минут файл. И ты действительно 15 минут это не, не константа ну так, плюс-минус 15 минут. Поэтому ты все время этот SFTP ломишься все время пытаешься что-то выкачать из них. И таким образом и живешь
1: Ну, а он вот... на самом деле что же, в общем, не инжин смысл, твой. В смысле, отда. Если ты особенно кладешь туда.
0: Ну, SFTP это не тяжелый процесс, как я говорил, у меня для ночного оплода, когда у меня все заказчики одновременно приходят и все сразу заливают туда. Они только заливают. Нано хватает, он и не, вздр... не вздрагивает. Однако, mm-hmm. если бы у меня было 100 тысяч заказчиков, то, наверное, вздрагивало бы. Короче, есть куда, куда расширяться. Это, это Слушайте, хорош, а хорошая ты идея.
1: Ты по этому говоришь, что это какой-то отдельный сервис. это Я так понял, у него все это складывается в итоге в СТИК.
0: Ну, S3 является бэкэндом для этого, то есть сториджем для этого. Было бы странно, вот. если бы что-то другое являлось сториджем. И это, mm-hmm. кстати, интересный урок, Аня. Я тут с рекламацией к вашим. Знала ли ты, Аня, что таких сервисов, которые SFTP вокруг S3, у вас там в, маркет, в Amazon маркете было как собак нерезанных до этого момента? Пока вы mm-hmm. не пришли и убили маленьких, маленькие локальные бизнесы. Вы своим решением убили бизнесы людей.
1: Каким решением?
0: Вот С3? Вот вы или... добавили SFTP Нет, вокруг С3. Угу. И все те, кто это делал, кто этим жил, кто свою маленькую копеечку, на себя, семью, свою собаку, таким образом зарабатывал, теперь им всем в бездомное идти.
2: Ну, не факт, потому что тут, я не знаю, не дороже получается у Амазона этот сервис?
0: Ну, конечно, дороже, но это у Амазона. Это же не у кого то Васи Пупкина. А это же настоящая мазо.
3: Нет, а если у них... Я бэкэн... промолчу. Женя, если у них backend с 3 то есть получается ты можешь вот этих вот скорузлых чуваков, которые на SFTP, оставить им этот SFTP, а при этом с другой стороны качать через S3 mm-hmm. эти же файлы.
0: Конечно, конечно, да. да, В этом же весь цимизм. Там, честно, S3, там ну, как будто бы они на самом деле на S3 клали, с твоей точки зрения. Ты...
1: Но тебе не надо этих доскоррозных чуваков напрягать реализации протокола под s
3: mm-hmm. Окей. А у них раньше, по-моему, торрент еще был на S3. На
0: mm-hmm. раздачу. По-моему, сейчас есть.
3: То есть, можно вот этот вот файл, который загружается по... А, ну ты имя этого файла тогда не знаешь. Предопределенное оно должно быть.
0: В общем, сервис маленький, но, по-моему, показывает две интересных вещи. Мне, во всяком случае, показали интересными. Не будьте полнейшими дятлами, дорогие слушатели. Не пытайтесь вокруг таких сервисов, которые живут на, на ките, строить свой бизнес. Вот таких сервисов, которые явно просятся внестись в основной продукт. Потому что они внесутся в основной продукт. И я не верю в теорию заговора, что Amazon подсмотрел, что вот этот э, э, не дроплет, как их называется, Market Market этот э, appliance был какой-то популярный, вот мы свое сделаем. Да, ну, плевать им на эти копейки.
3: Просто да, вкуп... они, если считать эти сервисы, там у них этот транскодинг был, Windows Desktop, и, скорее всего, много всяких штук было, которое продавалось до этого, а теперь все это с Амазона, они так и тащат эти сервисы к себе.
1: Слушайте, вы вы типа, оба не правы, потому что, конечно, откуда им брать еще вот идеи подобных сервисов, как не у, э, ну, собственно, таких провайдеров. И, кстати говоря, не факт, что вот у, у э, тех, кто пишет всякие такие обертки, сейчас бизнес возьмет и умает.
3: А я придумывать со... новое? Со, со временем. Я
1: с этим сталкивался много раз. Смотрите, там получается, что да, казалось бы, их уникальную штуку взяли, так сказать, и унесли, и теперь вот можно пользоваться и так далее, но у них, благодаря приходу Амазона, большого такого кита, в их решение... Ну, в то место, где они предлагали свое решение, у них юзербейс развивается. Да
0: не развивается у них юзербейс. С самого начала этот юзербейс был фиксирован. Это не то, что многим людям теперь надо сканировать больше документов, потому что они услышали, что в iOS добавили функцию сканирования. Это не тот случай. Тут строгое такое вот требование есть, надо нам по SFTP класть. Это не открытие глаз. О, оказывается, и так можно было. Да нет, кому надо было класс по SFTP, то ты раньше знал.
5: Это вот тут ты не прав, что прямое
0: и она... явное убийство всех нет, сервисов.
1: Нет, нет. Жень, ты не прав, потому что вообще это не обязательно означает, что э, ну, до, до этого все те, кто хотел бы класть по SFTP, э, по SFTP да, э, значит, они про, про это например, знали.
0: То есть они ну... хотели класть по SFTP, но не знали, что такое бывает. Ну, они а не они хотели знаете, как
1: сказать, как это в... сделать И как-то вот обходными путями Все-таки клали там, я не знаю Да нет,
0: единственное Это очень вряд ли Единственное, в чем можно порадоваться Или не сильно грустить по поводу Этих независимых производителей Как они правильно сказали, они могут ценой Немножко повоевать Вот 250 долларов по сравнению с 20 так, долларами
1: Так в этом же и фишка То есть смотри, они могут Во-первых, сейчас сильно больше народа узнало Например, что такое можно, а также да не
0: узнала нет. сильно больше народу. Ну, это не та аудитория. Это не аудитория домохозяек. Ну, нету там таких, которым нужен был с Они не знали, что такое бывает. Ну, знают все.
1: Нет, не не ты на себя-то не равняй. Ну перестань по себе считать. То есть
0: домохозяйки у тебя с AWS тут активно ну, в каком мире игры? Ну где Эх. это бывает? Ну что ты говоришь?
1: Сколько пользователей у АВС? Ты понимаешь, что многие из них как раз те самые домохозяйки? Нет. Ну, с нет. точки
0: зрения. Нет, нет, нет. Боба, по-моему, он пургу несет.
5: Да конечно, я как раз отвлекся, вообще не знаю о чем вы, но конечно, ну, по любому. Кем-то ты полностью согласен, да? Конечно.
0: Нанесет поргу. Ну, подводя итог, мне этот сервис приятен. Мне кажется, 200 долларов в месяц вместо 20 долларов платить я бы мог. И, и даже, наверное, буду, перенесу свой SFTP-сервер туда. Но только имейте в виду, что если вы уж совсем суровым интерпрайзом за скоростным работаете, который вам по SFTP кладет не с ключиками, а это с юзерами и паролями, вот это прямо из коробки работать не будет. Они с паролями работать не умеют. Их заставить можно, они поддерживают там разные ауф-бэкэнды, типа... И можно это сделать. Но это не прямо, вот не, не кликами делается. Нет такого места, где им пароль, юзерный пароль. Нет, такого нет. Это придется постараться. Постараться. Ну что, давайте к следующей теме. Какой? Я, я предлагаю что-нибудь экзотическое.
3: Дрон Клауд.
2: А вы видели в списке своих тем, ну вот мне понравилось... А, так, который, как мне кажется, вы меня только сейчас не выгоняете из подкаста, если я неправильно скажу. Хорошо. Ответ на вопрос, который вы задали молодому человеку, который приходил на интервью к вам. Вот в прошлый раз вы рассказывали, что вы задали ему вопрос, что вам нужно сделать мониторинг между своими микросервисами. По-моему, так да, звучал вопрос, типа, uh-huh. что он будет делать? И он сказал, что он возьмет ALB. А вот, да. просто, yeah. просто так. На тот момент не существовало сервиса, который нужно было бы взять.
0: А теперь ты предлагаешь взять какой-то Mesh?
2: Uh-huh.
0: Это интересная, кстати, идея, не то чтобы новая. Ну, хочу коллег спросить Леша, как ты к этим К этим идеям относишься? К, к, к В их концепции, я поясню для наших слушателей Мэш означает м, Такой сайт-сервис Который бежит рядом с вашим Микросервисом И занимается Выглядит как прокси всех запросов Из-за того, что ты все запросы проксируешь Через вот эту балалайку Разные интересные фичи появляются Например, ты можешь следить за всеми запросами Централизованным образом Ты можешь логировать все запросы централизованным образом Ты можешь проверять все запросы На на то, чтобы там было что-то хорошее Такой локальный API-гейтвей Только на, на уровне каждого конкретного микросервиса
3: Ну, то есть такой типа амбассадор Только снаружи стоит
0: Только снаружи стоит, да они в этом говорят, и фишка в том, что снаружи, то есть тебе не надо все это засовывать внутрь своих микросервисов. А можешь вот так наращивать при помощи внешних сторонних прокс- проксей.
3: Не, вообще идея знатная, потому что мы, например, использовали ну и использовали, используем New Relic, и он добавляется как агент к Java-машине то есть ну, ну, там, при запуске Java пишется там «добавить агент New Relic». И сейчас мы решили перейти на Dog и такие думаем, о, круто, давайте просто New Relic Jar поменяем на DataDog Jar. Окей, начинаем запускать, Э, все валится нафиг. Оказывается, внутри DataDoc-агента там есть э, какая-то версия Netty, которая несовместима у нас с GMS-драйвером, и в результате все это не работает. Если можно было бы вот такую вот внешнюю систему, которая мониторит все, что угодно, это, конечно, круто, но, опять же, она будет мониторить только запрос. Она не только мониторит, как бы вход... она
0: пропускает через себя вход и выход. Она в полный-полный ну, ну
3: хорошо, вход и выход, но главный смысл вот этих вот нюрелика и дейта-дога в том, что у тебя есть трейс. Ты можешь посмотреть, где у тебя в какой части системы больше всего тратится времени. То но есть вот здесь так, у тебя будет. Трейса, там...
0: Конечно, у тебя не будет, однако ты можешь это решить при помощи э, каких-нибудь э, трекеров, в которые ты добавишь запросы. Какими-то там Trace ID добавляешь И ты видишь, вот этот запрос Он проходил через 15 сервисов А прокидывать его будешь не ты этим заниматься А вот эти прокси будут Его пропускать туда и всю эту ну цепочку да, то есть
3: получается у нас вместо того, чтобы, например, подключить один агент, ну, здесь в кавычках, да, мы, воз... мы столкнулись с проблемой, с какой-то, ну, если бы у нас не было никаких проблем, мы просто подключили этот агент и получили прямо трейсинг из коробки. А тут давайте-ка мы не будем подключать агент, чтобы нам было попроще, но мы добавим внутрь себя какие-то такие метки дополнительные, будем еще этому агенту дополнительно Ты не
6: будешь
0: ничего говорить Ну, я так теоретически представляю Вот этот прокси, который напротив тебя сидит Он же твой личный, он твой собственный И от этого он имеет интимное понимание Как минимум того, с кем он работает То есть все эти ID он сможет сам за тебя генерить Кроме того, он сможет за тебя много чего другого делать. Например, он сможет модифицировать хедер для того, чтобы там ч- ч- что-то в них добавлять и что-то из них убирать. Это же такая богатая идея. Ну, лимитер, например, можно на этом уровне сделать. Скорее всего, у них тоже такой юзкейс в голове. Все вот эти сторонние не бизнес логик связанные навороты, которые мы в микросервисы вкладываем, теоретически можно вот в эту штуку засунуть.
3: Ну, хорошо, вот у тебя получается, да, у тебя есть лоуд-балансер, который проверяет доступность сервиса. У тебя он будет проверять не доступность твоего сервиса, а доступность этого прокси.
0: Да, а прокси будет знать, что когда ему пришел пинг-запрос, это не означает, доступен ли я, а доступен ли и все
3: остальные, с которыми я общаюсь. Это мои фантазии, но я бы так это делал. Ну окей, он передает запросы там на какие-то сторонние сервисы. Сторонний сервис отдает тебе страничкой. Ты получил там, не знаю, HTML страничку или кусок JSON. У тебя есть время входа, время выхода. Ну окей, э, дофига таких сервисов, которые тебе считают, э, сколько времени обрабатывается запрос. Там, не знаю, пингдомы, сайт 24 на 7 там, и тому подобное. Таких мониторов против прути без всяких дополнительных микросервисов, даже и с API, где ты можешь эти мониторы добавлять там при статте своего контейнера.
0: Так это не про мониторы. Это вообще не связано с мониторингом. и Это не связано с логингом. Это всего лишь связано с разделением, ну я так это во всяком случае воспринимаю, с разделением областей деятельности. Они говорят, что все, что связано с сетевой активностью, не связанной с выполнением твоих базовых функций, вот бизнес-функций, мы унесем внаружу. И она будет с тобой через прокси общаться. Конечно, ты при этом определенный уровень интимных знаний теряешь. Однако многое остается. И идея не такая уж и плохая. Я бы и сам, наверное, что-то такое бы наворотил в свое время, когда думал, вот куда все это? Либо в микросервисы вставлять, либо внаружу выносить. Но просто было лень. А теперь, теперь как смотри, просто раз, поставил коробочку перед собой, и она всю магию за тебя делает.
3: Ну, какую магию? Соберет запрос тебе какой-нибудь?
0: Она ну, разную магию. Вот если я смотрю на свой типичный сервис, который, типа, микросервис, который ну, с ну, с HTTP и HTTPS, то во всех в них делается... Всегда нечто похожее. Ну, например, все сервисы умеют определенным образом обрабатывать команду ⁇ Скажи-ка какой-то версии ⁇ или ⁇ Дай мне пинг ⁇ Все сервисы умеют обрабатывать команду, не команду, а лимиты по общему количеству запросов, по количеству запросов с одного хоста. Все сервисы умеют у меня определенным образом мой собственный JWT-AOF понимать есть целый список того, что все они умеют делать, и все это примерно одно и то же. И все это просто, ну, относительно просто вы не всегда. И все еще умеют логировать. Логировать с точки зрения HTTP разговора и ту сторону, и всю сторону. И все они умеют добавлять трейсинг ID, чтобы понять, что ты часть цепочки вызов. Все это можно делать через прокси.
3: То есть, проще говоря, ты был настолько ленивый, что не смог вынести вот этот весь функционал в какую-то дженерик-библиотеку, зафигачил все свои сервисы, в которые продублировал один и тот же, одни и те же функции. И теперь если Это
0: называется middleware. У меня все это конечно, не пишется в каждой. Это middleware, которая подключается к каждому. Но, тем не менее, каждый, неважно, где где код находится, неважно, как оно написано, забудь. Забудь об этом. Я всего лишь говорю, что каждый из них функционально это умеет делать. А уж насколько он это хорошо делает, это дело десятое. Теперь он функционально этого не должен будет делать. Теперь такого, такого, такой сущности нет. Например, теперь, вот если раньше у меня был вопрос, опаньки, а где же мне лимитер делать? Ну вот где? Ну вот можно на стороне Nginx, но это как-то не гибко. Трудно настроить по-разному для разных э, сервисов и сделать это как мне хочется, чтобы оно душала вместе с научным прогрессом. То есть, как-то это близко к моему микросервису. Однако в него вставлять это. Не хотелось бы, потому что можно, можно и не вставлять, оказывается. Теперь, оказывается, можно и не вставлять. Теперь можно в парный сервис, который рядом с ним, все это вынести.
3: Ну, хорошо. Сколько времени займет, чтобы сконфигурировать вот это вот всю приблуду? Не знаю, не пробовал. Ну, а счет решил, что ты возьмешь, и у тебя сразу будут и лимитры, и сервис Discovery, который у тебя нужен, сервис Discovery конкретно через консул будет... Ну, то же самое, ты, я ж тебе и говорю, ты вместо того, чтобы вынести там генерик э, слой. Сейчас вот у тебя появилась идея, хорошо, вот. а вот смотрите, как прикольно, можно амбассадор пихать не сзади контейнера, а можно спереди, перед ним пихать, а почему бы мы, мне не вынести вот весь мой функционал в такой вот контейнер, ну окей, ты, ты сейчас можешь то же самое сделать, а здесь ты почему-то считаешь, что вот тот контейнер, который тебе даст Amazon, он будет конкретно вот под твое заточен?
0: А он даже не контейнер будет, он будет какая-то фиговина где-то в облаке, которая, с моей точки зрения, вообще не существует. Которую я просто настроил, включая такие же флажки примерно такую же магию задавая, как я задаю API Gateway. И, и, но только она будет индивидуально под меня и рядом со мной, и будет про меня чего-то знать. Я сам небольшой, лежа сторонник этой идеи. Мне кажется, это слишком большая потеря контроля. Однако для тех, кто борзы, вот Бобок, хоть он молчит, но я чувствую, что он борзы. Вот Бобок бы, наверное, на это пошел.
5: Не-а, мне кажется, что это такая очень, очень странный бандинг, короче. Такая точка отказа, в которой непонятно, как в случае чего дебажить. Понимаешь, да? Я, смысле, даже, я, я, я не верю, тобой, что без ошибок.
0: Я даже с тобой согласен. Я именно по этой причине сделал все свои микросервисы относительно автономными. То есть, идея в том, что можешь сервис запустить вот, вот так вот и везде, и он сразу работает, и он безопасен сам по себе. Она, в принципе, неплохая идея. Хотя мы даже эту идею не до конца реализуем, что там скрывать. Но кто из нас делает tls терминейшн внутри своих микросервисов. Ну, поднимите руку. Да никто, правильно? То есть, мы не идем до до этой степени. Однако, лимитеры, например, некоторые из нас считают нормальными вовнутрь микросервиса засовывать. Может, ну, граница. Это должно как
3: бы библиотекой делаться. То есть ты фильтр добавляешь, там, лимитер. Вот и все.
0: Да, от этого, от этого, от этого же ничего это технически должное, не меняется. каждый раз. Так Почему? никто, никто и не пишет каждый раз. Ну, что ты? Ну, зайди на GitHub, называется GoPackages. И там есть у меня такой пакет, называется Rest. И там есть куча middleware, в том числе и, по-моему, для лимитера. Хотя не помню, если. Ну, вот эта идея, каким образом их подключать? Подключаешь эту библиотеку и делаешь ему, добавить его в чейн своего обработчика, зарегистрировать, вот все, как ты рассказал. Только в мире Go. Нет, ну, тут Java.
3: Э, как бы прикольно с точки зрения того, что ты независим от языка, да, тебе не важно, что у тебя вот в этом контейнере бежит, если ты хочешь лимитер сделать, тебе не надо думать, тебе на Go подключать модуль, или там тебе на Java подключать в том кад фильтр или там подключать не фильтр, а внутрь контекста, или как-то вот так вот делать. И, и то есть это, конечно, замечательно, но такое, такая прокси должна быть у каждого разработчика своя. И каждый разработчик, во-первых, подключает ее к своим системам мониторинга, не к CloudWatch, а там, не знаю, к чему-то более продвинутому, подключает к своей системе логинга, там, не знаю, не обязательно к тому же самому CloudWatch, а подключает там к, как он там, лог, логстэшу, например. Вряд ли там в, в этом амазоновском контейнере будет у тебя LogStash.
0: Ну, ты, если ты уж в Амазоне живи по амазоновым правилам. Что же ты подозрешь?
3: Ну, если у тебя денег, конечно, полные карманы, то да. А-а-а. Я тут посчитал, сколько мы за трафик платим, и как выяснилось, что у нас трафик между регионами, вернее, не между регионами, а между зонами внутри одного региона, он тоже билится, точно так же, как и обычный трафик, плюс при этом билится трафик, который идет через NAT Gateway, мы посмотрели, что у нас, оказывается, весь трафик гоняется еще и между availability зонами, ну, входящий. И он еще гоняется через надгейтвей во внутреннюю сетку. И я так посидел во всех местах, после этого посмотрев на счет, который нам выкатывают каждый месяц, и понял, что как бы привязываться к Амазону – это довольно-таки накладно.
0: А вот чтобы проблемы накладки решить, я уверен, вы тут все об этом давно мечтали. Теперь «Динамо Диби». Единственная причина, почему вы не использовали DynamoDB, я уверен, вот Грей бы использовал его прямо вчера, но не мог, потому что там вот это capacity надо покупать, и даже его автоматическое скалирование и увеличение, уменьшение на лету тоже как-то косенько кривенько работает. Я делился четыре раза всего лишь, можно в час уменьшить. Это, как- это какой-то ужас для динамической нагрузки. А теперь можно, вот действительно он demand. Теперь вот сколько ты Насколько ты запросил, столько ты и заплатишь. Только То дороже. По райт-запросам и по запросам теперь цена атомарная до уровня вот этих запросов.
5: Я же тебе говорю, только дороже получится. Mm-hmm.
0: Ну, как дороже? Ну, почему за Скорее да всего, с- гораздо. Смотря для каких кейсов. Ну, вот гляди, Семен Семенович, вот этот юзкейс, который я описывал, мне надо миллиард штук загрузить. Получится раз в 10 дороже. Я считал. Так. Я считал. Однако, если, например, для чего-то более вменяемого, для такого более традиционного, ну, типа наш движок комментов на Динамо перевести, это прямо идеально, идеально кладется. Буду платить копейки и не буду вообще думать. Любой процесс, который... Ну, не, не молотит с сумасшедшей силой в это «Динамо» будет стоить небольших денег.
5: Конечно, конечно. Просто в этой ситуации непонятно, зачем вообще «Динамо» можно было с тем же успехом эти данные куда-нибудь в «С3» положить.
0: Не, не получится в «С3» класть. Там надо, Почему? Ну, если тебе хитрые выборки надо. Кроме s 3 надо еще что-то. Ну, например, тебе там по бестам надо сортировать, по, по тому-то еще надо сортировать, счетчики где-то считать. Все это Или теоретически что-то... можно строить. Ты будешь
5: все заранее предпосчитывать и складывать. Конечно,
0: да. теоретически можно. Однако у разных людей разное view. Админ видит одно, те видят другое. В общем, целое дело. Слишком много логистики для этого. Но, но суть не в этом. Ну, возьми какой-нибудь другой пример. Форум какой-нибудь возьми.
2: В смысле? Ну, подождите, в S3 вы файл будете класть, что ли, с данными?
0: Среднюю страничку, я так понимаю, правильно?
5: Конечно. Вот?
2: Конечно. Окей.
5: Mm. Mm. Okay. Ну, просто Динамо, смысле, вообще база данных, она же нужна в ситуации, когда у тебя эти данные есть, их много, и они разнообразные. В, в, в обычной ситуации, в принципе, база данных не нужна. Можно просто плоский файл использовать, например. Ну, так-то понятно. Просто я к тому, что всегда, когда происходит такое изменение, когда раньше ты покупал батчами, а теперь тебе предлагают купить по одной штучке, всегда это означает, что по одной штучке дороже. Я не видел исключений пока.
0: Ну, оно стоит... Вот со стороны цена не кусается. Один 25 долларов на миллион райтов. Ну, я на райты смотрел. Или 25 центов на миллион ридов. Это вообще небольшая цена для любого... Конечно. Сервиса не уровня Яндекса или Амазона.
2: А как вы поняли? вот эту фразу в описании. Tables using on-demand mode support all DynamoDB features with the exception of auto-scaling, which is not applicable with this mode.
0: Ну да. Auto-scaling в DynamoDB концепции относится к динамическому проверженнику. А тут же проверженнику никакого нет вообще. То есть, там же у вас есть... Вот
2: э... м- меня смутило. С одной, в одном ну, месте пишут, что наоборот не нужно думать о скейлинге, а здесь пишут, что скейлинга нет. Я Вот
0: вот этого скеллинга нет. Вот тот скеллинг, о котором они говорят, он просто смысла в этом контексте не имеет. Это скеллинг не про наращивание мощностей, а скеллинг про э, увеличение автоматическое того, за что ты платишь. Раньше было как? Ты покупаешь 5 юнитов, то есть 5 райтов в секунду, и вдруг у тебя пик пришли дебилы и пишут 10 раз в секунду. Uh-huh. вот этот автоматический uh-huh. скейлинг умел увеличить твою планку оплаты, всего лишь оплаты, в то, чтобы у тебя было теперь зарезервировано 10, а не 5. А потом, когда uh-huh. обратно 5 вернулись, оно раз и откатило назад. Но не более 4 раз э, в час можно откатывать назад, вверх сколько угодно.
2: Uh-huh. А, тут, получается, он больше не нужен
0: uh-huh. А тут уже атомарность uh-huh. одного запроса. как бы, Твоя единица цены – этот запрос. Uh-huh. Нет, это, это крутая штука. Я вижу много, много возможностей, когда для обычных, не диких сервисов вот это может быть очень привлекательным решением. Но вот как, например, SQS. По цене решение привлекательное, пока вы не, не становитесь миллиардными какими-нибудь продюсерами-консюмерами, Такие это станет такой сервис, о котором ты не думаешь. Платишь там 2 доллара в месяц за среднее нечто, и голова не болит.
1: Ну Для, для да, да. иметь действительно что-то типа либо блога... Ну, там, что-то маленькое, на самом ну, деле.
0: Ну, что маленькое? За 2 доллара в месяц это будет... У тебя 25 умножить на 4, да, получается, на 8. То есть, 8 миллионов рид-реквестов ты можешь зайти эти деньги, если ты блог. Это прям не совсем чтобы маленький блог.
1: Нет, это действительно для блога. Я вот сейчас... Познательно пошел, запустил MyToP у себя на сервере. И вижу, что за 9 дней он намолотил 103 запроса к MySQL. Ну, 103 а, запроса.
0: А, а я тебе...
1: 103, извини, миллиона запросов. 103 миллиона
0: запросов. Ага. Ну, 103 миллиона запросов, это не так.
1: Встанет, проще все-таки свой инстанс с MySQL держать. Возможно.
0: Возможно. Ээ, окей.
1: Вот.
5: И не сказать, чтобы у меня здесь вот это я зашел на Google или Яндекс. 103 миллиона запросов это у тебя WordPress. Да? 9... А? WordPress, да? Эээ, нет, это выберите. Ага.
0: Ну, наверное... бывает
5: что-то еще хуже, чем
0: WordPress. На каждый секунде. Страничку...
1: За 9 дней. Извини. По средней посещаемости в 50 тысяч в сутки.
0: Ну, То есть 50 тысяч Подожди, с этого места выпаду 50 тысяч вот, на, на 10 На 10 для простых, 500 тысяч И сколько у тебя запросов было в результате? 109 а, миллионов?
1: 103 миллиона Запросов Ты,
0: ты, ты, по, ты понимаешь, что это означает
1: 130-150
0: 220-230 запросов На посетителя, да, получается у тебя
5: да. Я про это и
3: говорю, бывает что-то хуже WordPress.
0: То, да, это круто, это сильно, Грей я бы этим
3: Мне, не говорил. Я вообще, я вообще только сейчас из-под стола вылез. Мне кажется, Аню надо просто приглашать и документацию на английском, чтобы она читала. У меня прям. Ты прямо такого сторона да. да, у меня все вибрирует уже.
0: Это, это он... А, я вот не
2: поняла, почему вы меня было, да? сейчас вспомнили.
0: Это он шовинистический маскулизм дал. Он сказал, что у тебя такой сексуальный голос, когда ты читаешь по-английски, mm. что он да, просто да. не может из-под стола вылезти. Я ленту.
5: подозреваю, что он, ты, ты просто от, от, отвыкла от этой объективации, и тут все как очевидно совершенно было.
0: А, я, кстати, это слово первый раз вчера в услышал. Объективация. Это такое да русское ладно? слово, видимо,
5: да? А Нет, я сегодня, конечно.
2: Я что оно значит.
5: Это, в данном конкретном случае, это попытка воспринимать человека не как человека, а как а, как бы это сказать? Объект. А как исключительно сексуальный объект? Почему, э, не почему кажется,
0: человека? Нет, не, а чела... объект. не человека, не человека, женщина.
2: Я
1: <с бы зажал после этого сексизма это вполне возможно и с мужчинами.
0: Следующая коротенькая тема о том, что это было странно. А ты хочешь еще про динамо Диби сказать нам что-то? Да, я
2: очень понравилась эта фича, потому что мне есть где использовать.
0: То есть, а раньше, подожди, 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 давай я тебе спрошу. То есть, у тебя есть uh-huh. такие сервисы. У меня есть сервис один, ровным счетом, у которого uh-huh. стоит забито, фиксировано, по-моему, 10 юнитов, вот этот план второй uh-huh. снизу, 10 юнитов в секунду. То есть, 10 райтов в секунду я могу делать и 50 ридов в секунду.
6: Uh-huh.
0: Он вообще денег не стоит. Ну, то есть, трудно увидеть на фоне всех остальных счетов. Это уже и раньше было дешево. Когда у тебя так мало всего и раньше было дешево. Ты хочешь еще дешевле?
2: Да нет, просто ну, разные бывают э, задачи. И, например, вот для таких задач, когда э, у тебя в основном немного запросов, и ты можешь сам прогнозировать, когда их станет больше, там не знаю, в каком-нибудь празднику, то там можно руками зайти и по- поменять э, capacity. А, а если, допустим, Раз в неделю, но регулярно очень сильно возрастает нагрузка. Например, просто база данных, которые да, немного пошла, запросов. Господи. Немного запросов. Нет, у вас все-таки не раз настолько неделю, много запросов.
1: Раз, а, ну да.
2: Ну, и вы знаете, и, и вы, в принципе, знаете, когда начнется эта нагрузка. А если раз в неделю работает какая-нибудь джоба, например, которая синхронизирует там данные одной базы с другой, ну, неважно, что-то синхронизирует, и а, там, она может работать в разные дни, то по-моему, это очень сильно упрощает. Теоретически,
0: а, теоретически
2: если не будет сротлиться, я не знаю, надо пробовать.
0: Не, ну она там сротлится, совершенно дико по определению. То есть тебе надо параллельно все это делать, чтобы все эти циферки добить и высокую производительность. Однако, если ты... Но вот
2: они пишут, что инстант. Instant...
0: Не-не-не, так, так не бывает. Нет? Потому ты что, ты если... можешь попробовать с Динамо деби провести эксперимент, молотить в динамо деби с самой большой скоростью, с которой ты можешь. И ты увидишь, что райд right юнита, если ты 10 превысишь в секунду, то это уже праздник. Бишь, а он
3: что, скеллится прям. Он скеллится Очень...
0: параллельно параллельными запросами. Больше никак.
2: Мне рассказывали, я не слушала один выпуск, но мне рассказывали, что вы обсуждали дайна мадиби, и что у вас была проблема. А, и, ну, типа, как ее решить, потому что скелется долго.
3: У всех была проблема. Да.
2: Я просто не знаю, вы пришли к решению или нет. Если нет, я бы могла сказать.
3: А, говорит.
2: а Ну, есть же. Uh, CLI, uh, и у CLI есть возможность программно обновить um, um, capacity. И я, я не знаю, я не слушала этот выпуск, какая у вас была проблема. Если, например, у вас такая проблема, которую я описывала, какая-то джоба ранится или, не знаю, какой-то скрипт, то ну, в начале скрипта можно э, программно менять капасть потом выполнять то что вам нужно и потом возвращать капасть обратно типа прогревать что?
0: сейчас начнется шовинистическое высказывание Аня готовься да так вот с вашей женской логикой дорогая Проблема-то не в том, что она не понимает, когда надо мне увеличивать капасить, а в том, что она делает, делает это медленно. Да, он,
2: правильно. То есть а, заранее. Из, каких... изменить.
0: Я, я понимаю. То есть до того, как я... Если у меня сервис на 8 часов э, должен бежать, я, как человек мудрый, должен в 4 часа начать готовиться. И как дурак платить лишних 4 часа за выделенное капасить. Но,
2: чем... Но это лучше, чем всю неделю платить много, правильно?
0: Ну да, но всю неделю я не собирался много платить. Я вообще ожидал, А вы что нашли и... другое решение? Я, я начну молотить, оно увеличится. Не, я не нашел Нет, другого ну, решение. Мне ну, это решение ну, не показалось... Что, вот,
2: я просто вам предлагаю решение, которое... Конечно, да, конечно. Можно использовать, чтобы было лучше, чем платить за все время.
0: Конечно. Это решение было до того. Вот то, что ты говоришь, так у них раньше было. Так у вас раньше да. было. Да, да, да. вот эта динамическая, динамическая капасти, которую они добавили, должно было решить проблему и прогрева то есть они говорят теперь прогрева не надо теперь мы вам увеличим ваш провижен, когда по нужде оказывается не так чтобы быстро по нужде происходит увеличение если нужда большая я там говорил если от 100 до 1000 увеличивать это фигня вопрос однако от тысячи до 80 тысяч это просто да, просто очень долго угу. Это Нет, Женя,
3: был. а вообще, вот как ты себе представляешь э, скейлинг по, ну, по пользователям? То есть, когда тебе в момент приходят, не знаю, миллионы пользователей, и ты ожидаешь, что у тебя один наноинстанс э, сразу начнет орать, типа, давайте проскелимся, проскелимся, и в течение какого времени ты думаешь, там появится еще дополнительно несколько инстансов, Нет. пока на них запустится система, пока на них запустится приложение, пока все это подключится.
0: Я, собственно, понимаю, что надо какое-то время для запуска этого, хотя для компании, которая запускает ламбды за 250 миллисекунд, запуск всего вот этого в течение 20 минут кажется странным. Это раз. Во-вторых, я не думаю, что весь DynamoDB по умолчанию бежит на наноинстанте. Наверное, там могли бы и как-то быть готовым к тому, что придет он он и 80 тысяч сразу попросит.
3: Ну, и... Не, ну вот ELB, да, куда уж как бы более общий сервис не придумать, да, Load балансер. И при этом все равно его надо прогревать. Неважно, какой он там новый application, старый, все равно, если ты ожидаешь, что к тебе вот там вечером придет много сейчас пользователей к подкасту, все равно надо прогревать. И все равно даже этот ELB, он тоже скелется там какие-то минуты.
0: Ну, я согласен, это безобразие. Это какие-то пережитки mm-hmm. из 16 века. Тогда ведьм сжигали в Германии и Испании. А они хотят, чтобы мы дальше так жили. Ну, не делает. Не делай это пользователям, ну, Смотри, религи.
3: это как бы Можно два, два варианта Сделать, да, когда для тебя видны Например, только твои инстансы, А у Амазона уже все инстансы Готовы, да, все уже запущенные Они постоянно работают И при этом они виртуально От себя передают тебе Просто там пару битиков пересылают, да, потому что уже все готово, они просто тебе подключают новый инстанс. Но у них, я думаю, то же самое, они не готовы к тому, что тебе потребуется вот сейчас вот конкретные эти серваки, им тоже надо как-то запустить, они тоже там оптимизируют время запуска, но оно не будет те же самые 200 или 100 миллисекунд на то, чтобы, например, запустить... А почему
0: ли ля- они могут запустить за 200 миллисекунд?
3: Ну, это спорный вопрос. Я не знаю, если мы сейчас перейдем к лямбде, я могу излить все, что у меня есть Но по поводу в лямбде. В смысле? ну Но... это по деле? Данные mm. же нужно
2: синхронизировать, если их много. В DynamoDB. Что?
0: Ну да, в этом что есть. Хотя там же все партишинги, все дела. Я так подозреваю, когда новый нот там запускается, он данные не синхронизирует. Он какой-то метадату синхронизирует.
3: Я
0: не знаю, как это работает. Нет, ну, я бы не, так, ну вот есть,
3: например, этот э, Kinesis у них. Это ну, он на базе Kafka, я так понимаю. И это длинный лог, в котором есть индекс. Индекс записывается в DynamoDB. И вот этот вот длинный лог ты можешь скейлить э, по read-капасти и write-капасти. То есть там он как бы разбивается на шарды, и ты добавляешь количество шард. Если тебе надо много записать, то ты добавляешь там несколько шарт, и он пишет в эти шарды. Вот это вот я понимаю, да, можно очень быстро скеллинг сделать, потому что здесь у тебя просто в новое хранилище ты просто начинаешь записывать данные. Но в Динамо там идет всякие эти индексы, все это перестроение, и ты не сможешь там шардинг сделать такой, что у тебя каждый ключ, он там на своем каком-то серваке будет. По-любому тебе надо что-то куда-то переносить.
0: Ну, разные тангетики бывают. Можно себе представить систему, где добавление нодов не вызывает во всяком случае сразу перетягивание всех данных, которые нужны. Там в ту же Кассандру, когда ты Кассандра работал, новый нот добавляешь, он не, не, будет доступен не после того, как все, вся синхронизация произойдет, Почему ну, и здесь не а, не а, делает, а если к происходит?
2: нему Обращаться с запросом на данные То что? Да.
0: Ну, только не к нему обращаются а Обращаются через какой-то ну, Я не знаю, как это в Касанре делается Но в Монги, например, через Монгос обращается, и он уже знает, откуда брать ну, то есть, есть, ну, про- то есть прокси- это будет
2: просто болтаться еще один нот, но как вы сказали, только к нему никакие запросы идти не будет, смысл в нем тогда какой?
0: Ну, ты писать, мы eventual consistency, блин, а? ну,
3: ну. <с <с Так <с нет, а там, по-моему, в Динамо в запросах можно сказать, какой тебе consistency. Если тебе не нужен там постоянный consistency, да, он тебе даст от серваков, которые сейчас вот есть, если тебе нужен ну, Да, но это произойдет через 20 минут. После, по-
0: после того, как эти серваки появятся. Мы-то про эти 20 минут говорим, пока они создаются, давайте про load balancer скажем. Бобок хотел тебе вопрос задать. Тут Леша все время ELB и ELB упоминает. Но мы-то с тобой знаем, что это относится к устаревшей технологии. А настоящие технологии это ALB, а не ELB. Евгений,
3: это не устаревшая, это классическая.
0: По-моему, он уже не классик называется. По-моему, он называется classic, уже Legacy. Classic.
3: Нет, classic. Я, я на днях
0: заводил, и мне было лень ELB создавать. Я создал ELB. И там какие-то пугалки уже написаны. Что, типа, старье?
3: Нет, там есть большая кнопочка Migrate, но он написан типа классика, не устаревающая классика. Подожди, я сейчас специально А, а когда
2: был последний апдейт?
3: Кого? Кого? Uh,
2: ELB
0: никак По-моему, он никогда не останавливался.
2: Это я так. Закидываю удочку кру. Yeah.
0: Сейчас я даже посмотрим. Оч- очевидно,
5: очевидно совершенно, что он действительно называется классик, никакого легаси на нем не написано. А, а на самом деле стоило бы, по-честному. Ну, потому что, конечно, да, очевидно, что текущий балансинг называется Application Load Balancer, и все. И, типа, всех предполагают, что все будут жить за ним.
3: Не, ну вообще, если уж так про английский говорить, тогда у нас и умпутун, он легаси, это наше наследие непереходящее. Классик.
5: Умпутун классик.
1: Ну Умпутун
3: и... не классик, умпутун уже легаси такое. И,
1: и непереходящее наследие, это майорад.
0: Дино, динозавр. А я пытаюсь зайти, посмотреть, что там написано, потому что вы все врете, я никому не верю. Да-да. Окей, okay. суть этой новинки, о которой мы сейчас говорим, о том, что ALB ALB теперь умеет напрямую запускать лямбды. Прямо лямбду можно напрямую присобачить к эндпоинту этого ALB. А ALB, напомню, позволяет много вот этих энтри или эндпоинтов назначать. Теперь каждому прямо сразу внутри ALB можно привязать лямбду. Раньше это можно было сделать при помощи сторонних сервисов. Ну, амазоновских сервисов. По-моему, как оно называлось? По-моему, тот же самый API Gateway позволял. API Gateway
3: это тоже самое.
0: А теперь его можно просто выбросить. И прямо из LB запускать себе лямбды. Одним шагом меньше.
5: Слушайте, это, это, конечно, все очень классно, но а, давайте вернемся к вопросу, который как, пытались поднять пять минут назад. А, но ну, это же все не имеет особенного смысла до тех пор, пока лямбда э, работает с непредсказуемым латенси. Точнее, оно не юзабельно просто, пока лямбда работает с непредсказуемым латенси.
3: Бинго.
0: Почему непредсказуемо Оно предсказуемо это... в определенной области.
3: Предсказуемо плохим. Но от нуля до бесконечности, хорошо. Лейтенция от нуля до бесконечности. Нет, Предсказуемое... не до бесконечности.
5: Лямбда, напомню, не может работать дольше 10 минут.
3: Так что нет. <сость> ah- ah- нет <сость> она, по-моему, по время... стартовать может. А, э- <сость> ah, блин,
0: <не сость> По-моему, там 500 миллисекунд, они говорят, для холодной. Что-то я такое помню.
5: <сость> это то, на что ты ориентироваться можешь. Но это не то, что они обещают.
0: Classic Load Balancer, который действительно Classic называется, выделен черным цветом, типа трагически сказано, предыдущая генерация. Но явно намекает, что не надо его использовать.
5: Но прямым текстом не говорят. Ну,
0: не говорят, но намекают.
5: <свист> ну, вот. Э-э- так вот, я просто пытаюсь понять, какой смысл-то вообще во всем этом. То есть, ну, классно, что теперь в LB прямо напрямую можно дергать лямбды. Но ты же понимаешь, что на этом сервис... Ну... Как это сказать? На этом бложек не сделать. Только если этот бложек все в статику складывает. А это как бы не, не что, самое легко интересное бложек решение.
0: бложек сделать? Ну, ты представь бложек. Заходишь ты в бложек. Он грузится. И ты не знаешь, что он так долго грузится. Из-за того, что, может, ссылочку на хакер-ньюс кто-то дал. Но загрузится, в конце концов. Куда тебе спешить?
5: Ну, конечно. И тут можно еще предложить человеку, что грузится очень долго, поэтому покрутите мышкой, чтобы работало быстрее. Да?
0: Ну, Да. А можно действительно принагревать при, при, при И хотя бы одну лямду держать в горячем состоянии всегда Конечно, платить немножко за это придется Но вот если уж совсем все холодное Ну хоть одна будет тепленькой
5: Тут просто надо сделать сразу важное заявление Потому что может со стороны показаться Что мы, там, мы, мы вообще тут как будто бы не любим лямбды На самом деле, кажется, тут все понимают Что лямды это очень классно Вопрос исключительно в качестве реализации то есть, ну типа, мы, 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 что, тебе, тебе не нравится Functional the Services?
3: Не, ну что значит с точки зрения качества реализации? Если бы была бы такая функция лямбдовская, которая всегда с предсказуемым временем ответа, всегда с неограниченными ресурсами. Предсказуемо всегда... невысоким временем ответа. Да, и всегда выполняется. Ну, конечно, лучше быть богатым и здоровым. Ну, конечно, Приходится быть очень больным используя эти лямды.
5: Ну нет, ну не очень больным не надо. Действительно, конечно, ну, я есть, не такие, есть такие ситуации, когда лямда стартует пару секунд. Бывает такое. А также ну, самое. у нас
3: да. вот э, была сделана. Ну, во-первых, там излитий, если по поводу лямт, Во-первых, по поводу того, что они стартуют, там разброс разный. У нас, по-моему, до 50 секунд они стартовали. То есть, почему-то получается, то есть, идет поток, 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 потом бум. Видимо, когда там скелятся, они там... Я вот говорю, я залип на 10 минутах, у нас время старта было 50 тысяч миллисекунд там прямо на графиках показывал. И вот, опять же, да, что самое интересное в поддержке Amazon, это вот когда они такие смотрят, да-да-да, вы знаете, да. Ну, вы понимаете, это это облака, это новые технологии, ну вот ничего не можем сделать, вот оно вот так вот. Вот EBS у нас тут не работает, вот лямбда у нас так работает, ну вот, видимо, что-то там такое. Вот. И с точки зрения, опять же, реализации, если брать, Лямды, они очень хороши для разработчиков, которые, например, один. То есть ему надо, опять же, вот этот блок, ну, допустим, он настолько отчаянный, что решил блок на говнякать на этих, на лямбдах, и вот получил какой-то ответ. Но если работает несколько разработчиков, то сразу у нас отламывается и контроль версии, сразу что у нас это? отламывается диплой, потому что это получается адское зрелище, когда один чувак заливает там там у нас питончик. Сейчас мы быстренько сделаем. Сейчас мы тут быстренько
5: Ты сейчас передергиваешь, причем так быстро, что со стороны кажется что-то неприличное. Ну, Очевидно. Да-да. Ну да. Многие делают это в душе. Понимаешь проблема в чем? Ты говоришь про то, что сложно деплоить одну и ту же лямбду, одну и ту же функцию разными
3: людьми, да? И при этом, когда их становится больше одной, Ну, надо надо. один
5: разработчик, одна
3: функция. А
6: почему,
0: почему, Леша, я я вспляну, а почему с контролем ревизии оно несовместимо? Это что за новости такие? Вы руками руками туда вписываете?
3: Потому что вот открывает юный дата анализист, который получает доступ к, это, к лямде. Открывает. О, питоновский файлик. Сейчас я вам тут напишу: сейф. Никакого ни контроля версии. Никто так не делает. Нет.
5: Никто все так не делает. Все дата аническая все,
3: все так делают. Никто Хорошо, все азиатские. Все азиатские ему руки. ему
0: руки. Так они без лямды это в ноутпаде в каком-нибудь писали бы до лямды. Конечно, очень так же запускали бы.
3: Ну, так получается, что если там что-то надо сделать, да, то залетает, делает и-, и улетает, и никто не знает, там что-то обновилось, что-то ну, поменялось. ты, ты
5: издеваешься, вот. что ли? Не давай ему туда доступ. Пусть из реп- делай дипло из репозитория туда.
3: Ну, дипло из репозитория. Дальше как? Дальше Смысли? надо вот этим Способ вот конструктором диплой... собрать. Ну, просто пользовал вот этот aws
5: АВС-овский конкретно, в смысле? Какой АВС-овский? Ну,
3: АВС-овские лямды. Ну, конечно.
5: Конечно. И, и, Но и, вот даже если... надо и...
3: собрать вот эти вот свойства и перелет из одного там, input-output для этой лямды.
5: Я, я не понимаю, в чем проблема-то.
3: Ну, а как ты себе представляешь, он будет э, делать у себя в виде текстовых файлов. В
0: тераформ сложат и, и запустит. Ну,
5: конечно. В смысле, ты, ты просто говоришь, как будто бы это какой-то фокус новый. Или напрямую
0: джейсоны будет для, для нее строить и, и при помощи AWS там, какой-то командной строки с CIMG и вызывать.
5: Короче, что-то, что-то
0: мы твои проблемы не поняли. Нет.
5: Я реально не понимаю, потому что у меня просто так сделано я сам руками никогда в консоли vs АВС не хожу, мне не нравится дикая интерфейс. Я комичу, и в этот момент у меня идет деплой этого всего в, в, в лямбды.
3: В чем проблема-то? Ну, у тебя вот есть там файлик какой-то питоновский. Ну, ну, да. У тебя привязано тогда для каждой вот этой функции написано, какой питоновский файлик. Или как ну они да. связаны между собой.
5: А зачем они должны быть связаны между собой?
3: Ну, если ты деплоишь дипл... какую-то лямбду.
5: Так зачем они должны быть связаны-то? Ну Еще вот раз. Хорошо, один у тебя есть там В чем есть проблема? Вот,
3: так. Так, Функция 1, питон, функция 2, там питон, функция 3 питон. А? Да. Вот, вот этот вот список весь функций, ты меняешь, например, функцию 2, да, там добавляешь чего-то. А-а-а. Как у тебя происходит диплой вот этих вот трех функций? Uh, я
5: я комичу пушу те, то, то, те, те, если в файле, в котором произошло изменение, пушится этот файл. В смысле, в, в ВВС уезжает этот файл. В чем проблема-то?
3: Uh, как это что... конкретно вс уезжает этот файл? Этот файл уезжает в гид.
5: Еще раз. Тебе да. никто не заставляет все запихивать в одну лямбду
3: никто не заставляет. Я и говорю, вот если у тебя там, например, 100 лямбд, да, у тебя... А, -а -а. слушай, это классно,
5: спасибо, ты нас специально подвел к новой теме. Потому что, на самом деле, самое классное, что сейчас произошло, вы видели, да, про лейеры? (серкзак) В лямбде.
0: Видели, я даже выбрал эту тему. Так.
5: Это Специально специально для тебя там сделано. Там теперь есть лейерс, Прям буквально готово. Знаешь, как лейерсы в стиле докера, я бы даже сказал, несмотря не,
0: ни на что. Не-не-не, мне кажется, просто плохое название. Вот мне тоже показалось, что про это. Оно не про это.
5: Да, вот. оно не про это, конечно. Это но, про, смысле, то,
0: стиле... про то, как в современном да. мире делается commons.
5: Да-да, в смысле, я, когда я говорю в стиле докера, я имею в виду, что это слово... Это, это не лейер не в чистом виде. Это просто набор файлов, который общий для, для всех... Своих, для, для всех функ, функций, которые пытаются его использовать. Ну да, это команд на самом деле. Mm. Это в чистом виде папочка опт.
0: Да, которая как-то... Вот с этим я плохо понял. Они все это рассказывают, видимо, на примере динамических языков, где набросал файликов, и оно все запустилось, и этапа компиляции да Тебе-то вообще,
5: вообще лейры не нужны. Ну да. Ну, конечно.
0: Это, видимо, для них. И они друг за другом появляются. То есть, ты должен их последовательно... Как... Они как-то последовательно выкладываются, эти лейры. То есть, в этом смысле они лейры. Когда одна на другой, на другой, на другой, и последовательно они все раскручиваются.
5: Да-да, оно в этом смысле, как лейеры в докере, в смысле, что есть у тебя там типа пять лайеров, в одном лежит один набор библиотек, в другом — другой, в третьем — третий, и они по очереди деплоятся, условно говоря, друг на дружку. Если в следующем лайере есть что-то, что перетирает предыдущее, ну, оно перетрется, никаких проблем. И это, собственно, решает вопрос коммана, в смысле общих библиотек. Ты же про это сейчас, да, говорил?
3: Ну, помимо этого... То есть, если у тебя, опять же, да, если возвращаемся к моим темам без всяких комнат, вот у тебя есть там 100 файликов. так, Это 100 разных лямб. Да. Вот ты меняешь что-то в одном файлике. Да. Как у тебя происходит процесс заливания всего в AWS?
5: Тебе прям напрямую рассказать? Очень просто. Ну, в смысле, если у, тебя, если, если у тебя это все э, в типа все это в качестве одной лямбды живет?
3: Нет, это да, разное, это сто разных лямб. Ты, ты Леша,
0: задаешь Но вопрос, как нет, в нет. монорепозитории деплоить частично. Вопрос этот решен человечеством. То есть, это как бы монорепозиторий для множества лямбд, правильно?
3: И твоя ну, проблема в том числе. У понятие каждого питоновского файла один репозиторий заводить.
0: Как, Почему? Как, не, ну, вот во-первых, хочу, можешь, можешь завести, но, например, ты не будешь заводить. И даже в этой ситуации можно частично диплоить. Ну, можно, например, git див какой-нибудь сделать и понять, какие поменялись. Ну, да,
5: зачем? В у тебя в скрипте, который, ты, который, который получается после пуша, в смысле после комита, и так есть список файлов, которые изменились.
0: Да, да, да. А можно еще понимать... Кстати, эту проблему я в свое время не смог решить в Java, когда у меня был проект, который собирался из нескольких кусков, и хотелось деплоить только те джары, вот последние джары, как бы уже, которые вот поменялись. А он зараза как-то непредсказуемо джары собирает. Раз на раз не приходится, то ли там последовательность. Короче, MD5, MD5 разные бывают после сборки из одних и тех же сорцов.
5: А и зачем что... ты MD5 делаешь, там же можно было access time посмотреть? В смысле, как крик этот модиfication time посмотреть?
0: Так нет, modification time, если ты мавином собираешь ну, целиком в чистом environment, ну, да. то как бы каждый раз про предыдущий ничего не знает.
3: Ну, да, не, а там, там равно... в джарнике джей... uh-huh. добавляется эта Информация о том да. Когда собиралась таймстемп внутри метаинфо. Поэтому каждый раз в джарнике Он, конечно, свой будет
0: а ну... Mm-hmm. ну да, и это в свое время у меня была Такая проблема, я забил и Деплоил все на свете, хотя, хотя было больно У, у тебя, Леша, примерно такая же Проблема, да, ты не понимаешь Как задеплоить конкретно измененную часть Ну, можно это решить
3: не, ну понятно, что как-то все это можно решить Но проблема, сколько надо потратить времени Просто на то, чтобы отдельно вот эти лямды деплоить И поддерживать их версии А, а деплой
0: все А что тебе? А диплой все У тебя проблема Проблем. какая-то, все 100 задеплоить Поменял одну, задеплоил 100
5: Да непонятно зачем, в смысле, ну, во-первых, простите, есть куча готовых скриптов, которые умеют деплоить деплоить ну, выборочно Во-вторых, есть куча готовых фреймворков в случае со скриптовыми языками, которые тоже умеют это делать
0: Конечно, со скриптовыми языками, где нет сборки, которая тебе может подгадить, и где твой скрипт, то, что ты деплоишь, ну, вообще проблемы нет никакой технически. Хоть дифом, хоть не знаю чем еще, проверяй и, и, и фильтруй дифы с грепами, так сказать, наше все. А в ну, ки- еще можно с Я добавить. тебе говорю,
3: каки- какие-то свои изменения надо смотреть. То есть ты вот берешь конкретно там опять же, не будешь заводить для каждой лямды свой репозиторий. У тебя есть там один репозиторий, где у тебя прописаны вот эти все лямды Если тебе надо все это задеплоить, ты еще потратишь хрен, хрен сколько времени на то, чтобы этот диплой прописать, вместо того, чтобы, например, один там ну, вот файлик это, или это один контейнер раз. залить а, один,
0: и получить. Один раз ты научишься писать такие э, частичные диплои и будешь потом их переиспользовать везде, как часть своего CI или там Terraform, еще чего-то, чем бы ты не деплоил, или или даже я подхожу к следующей теме, или даже как он называется, как он называется дрон-клауд, который занонтился вот прямо сейчас, дрон-клауд вышел дрон-клауд, то бишь сервис как тревис только другой, также бесплатен для открытых проектов, все mm-hmm. в восторге
5: я очень, да, я как раз на три минуты отойду. Угу. Не, не, это что? Это штука, просто штука... дрон,
3: который работает на армии.
2: У меня, кстати, я... не грузится сайт. Наш.
0: У всех у всех не грузятся, грузится, а у нее не грузится. Что
2: такое? Ну вот, если переходить на тему, которая парсится внутри вашего сайта, то не грузится. Не знаю, у всех грузится в остальных. Я потому что иду напрямую на ссылки приходится. Я, я могу скриншотик кинуть. Okay, нам скриншотик сейчас, сейчас, если я разберусь, как это делается на винде. Что там? какая тулза? лза. Сниппинг, Где? Сниппинг-тул, да? На винде? Да.
5: да. да. Ха-ха. Alt-print-screen? Alt, Alt. Где а. тут? А, вижу. Uh-huh.
0: Возвращаясь к DroneCloud, пока Аня выкладывает свои технические ишу сюда, <с- 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 эта штука, ну, почему на армии? Она в том числе и на армии умеет работать. Кто сказал, что она только на армии? Ничего подобного. На чем она работает, нам не особо важно. Важно то, что с точки зрения внешнего наблюдателя она собирает, бежит, причем делает это быстро. К сожалению, этот дрон, не к сожалению, но вот так вот, этот дрон версии 1, который не совместим с предыдущими версиями. Он не совместим настолько, что синтаксис предыдущих конфигурационных файлов не совпадает. И если вот тот дрон, который был До этого, дрон яму точка-дрон-яму Вы засунете, с большой степенью Вероятности он не соберется вообще У меня именно такой был эксперимент. Я попытался тот же самый ремарк В котором уже есть дрон И он собирается на локальном Моем дроне, он там не работает Падает совершенно странными образами В разных местах Надо учить новый новый синтаксис Новый конфигурационный синтаксис А он
3: доступен, вот этот дрон 1.0 скачать-то, если? Нет А, А, то есть это закрытая какая-то
0: Вообще он обещал 16 ноября К моему дню рождения выложить его Но вчера я проверял В репозитории дрона Там люди про релиз кандидаты чего-то Говорят, типа, где-то их можно взять Но я не видел никакого Релиза 1.0, нигде Который можно утянуть Последний там был 0.8, что-то там 9 Пусть кто-нибудь зайдет там и Вон, вон Влада все работает А у меня не работает, у меня, видимо, дрон яму Посложнее, у меня даже гол путь не может определить Потому что там, судя по всему, лишний слэш добавили Где раньше не было ну вообще я очень оптимистично это смотрю и серьезно воспринимаю как конкурента Травису для этих дел. Я бы с большим удовольствием писал все свои пайплайны для дрона. Не знаю, как ты, бобок.
5: Ну, конечно, это прикольно, но я, знаешь, открыл вот эту статью про Drone Cloud. Простите. Бобок, вот, про вот ты сейчас. Да.
2: Ты сказал, рефреш не помогает Вот я сделала рефреш всей страницы теперь у меня вся страница не грузится Теперь я даже список тем не вижу Вот так
5: <с вот обычно
0: Тебя заблокировали на Анис наверное
5: Конечно, конечно Открыл статью про дрон-клауд И наткнулся, что они это делают на пакете Пошел посмотреть, что такое пакет
3: Это забавно просто Раньше все эти назывались Типа хостеры, а теперь они Bare Metal Cloud Provider
5: Нет, ты оцени у них BarMetal э, Automation. То есть, они деплоят, по твоему запросу, новый сервер физический меньше, чем за минуту. И вот мне важный вопрос. И как они, интересно, это делают? То есть, у них преду- предустановленная куча серверов стоит, да?
0: Они Я наверное, другого варианта не вижу. Они, Metal дурят. Наверное, все-таки это не металл Наверное, это немножко виртуальных машин поверх Metal.
5: Не уверен, не знаю, не уверен
3: То есть, я... Это как раз проверить-то можно То есть Конечно, за минуту отводить. у них
0: очень быстрые чуваки Достают из коробки сервера, всовывают в стойку Подключают провода и запускают Это как вот эти, которые формула 1 машины колеса прикручивают
5: Я думаю, что у них просто предустановлено достаточно большое количество машин Они тебе по запросу ее просто продают по-быстрому
0: Какая-то стремная очень бизнес-модель то есть это сколько Причем? машин должно Почасовая быть? Часовая
5: оплата. Ну,
0: ну да, но ты машины-то уже купил и заранее, и большое количество должно ждать. И надо Ну, конечно, пу- ну, я я пытаюсь,
5: понять, пытаюсь понять, что это за бизнес-модель такая. Потому, Нет, что это, конечно... но
3: учитывая, что у них вот сверху написано всего 20 барметл хакеров, то я думаю, ну не так уж сложно, сколько у них тут. А, вот 20 дата-центров, да, под по 100 клиентов на каждого, ну, собрать статистику с каждого чувака, что тебе может понадобиться.
5: Ну, короче, я просто на это смотрю, и мне прямо интересно, как они выживают, как они собираются выживать. При этом цены это такие, вполне себе человеческие. То есть я вот просто пошел посмотреть на цены. 28-ядерный свежий зеон. 34, 384 гигабайта памяти, сторочно 3,2 терабайта NVMe, NVMe. Всего 2 доллара за час.
3: Это, ну, вот спорим, миленький. ты не сможешь 20 взять сразу. Конечно, не Сейчас сможешь. Конечно, не сможешь. Я уверен в этом. Но, блин, ну, час. Ну, час. но два, решение прям классное.
5: сможешь взять. О, блин, слушайте. Такой же Xeon Gold 28 ядер на 2,2, 384 гигапамяти, троллята поля и, и, и Nvidia P4 на нем всего 2,5 доллара в час. Это, блин, просто идеальное решение, если мне нужно быстро там что-нибудь, что-нибудь куда-нибудь обучить. Супер просто. Мне кажется, я прям пользоваться буду.
0: А сколько тебе это обойдется в, в Амазоне?
5: Обычно 2,5
0: да? доллара в час Это дофига и больше Это, это очень дорогие, богатые
5: двадцать 28 ядер да. С гарантированным э, Твоим личным SSD Причем NVMe С флешом, ну, С встроенным GPU Я думаю, что порядок будет примерно такой же
0: <тут> Да, но в Амазоне <просите> Ты можешь 100 взять сразу В отличие от этой, от этой компании Где 2 ну, и наверное закончится.
3: Я не знаю. Ну и в знаю, Амазоне ты, еще. наверное, на 100 не возьмешь, там, наверное, лимиты сначала надо сказать.
0: Ну, чтобы один расскажешь, пробили, пробили лимит, они быстро пробивают лимиты. Ну, мне всегда быстро пробивают, там, не знаю, за час.
3: М-м-м, зависит от инстанса. Ни разу не было. Не, инстанса. ну, нет, ну ты потому что в Штатах, мы хостим в Сингапуре, у нас как бы это не так просто.
5: Короче, mm. короче mm. я смотрю И это прямо, конечно, удивительно Как они живут Грустно, что самые крутые серверные конфигурации Здесь в дата-центрах в Далласе и Нью-Йорке Ну, ладно, что делать Посмотрим, поиграемся а, ладно, а, а, а
0: зачем этот дрону надо? Вот я Трайвес это помогает продавать энтерпрайзные Продукты Ну, я имею Почему? в виду бесплатный Клауд, я понимаю, зачем Это единственный способ им Хочешь что-то продать а вот зачем бесплатная версия?
5: Я не знаю. Я не понимаю. Думаю, что для того, чтобы люди, освоившись, переходили на платную версию, как по другому-то.
3: Так то же самое, как у Трвиса, у них же тоже бесплатная для открытых репозиториев и платная для закрытых для прав.
0: Но в отличие от Трэвиса, вот этот продукт конкретно сложный. Чтобы. Ну, не сложно, он другой. Он совсем не такой, как другие системы э, CI. И в принципе случайный человек вот сюда не попадет. И представить себе, что люди будут использовать дрон просто как замену Тревиса, ну, наверное, в каких-то простых случаях могут, но вряд ли. Как-то он не про то.
3: А на сложных случаях. А люди знаешь. уже в CI не полезут.
0: Ну, случайные люди в Тревис посмотрят, как НПС делают Трэвиса из чужого, а там прямо три строки: там, language go, э, версия 1.1, все. И больше ничего не надо. И, и сразу работает.
3: Да. Ну, а в дроне что не так? Ты У них есть там, по-моему, набор сниппетов. Типа, если тебе надо ГОС собирать, вот тебе Ctrl-C, Ctrl-V для го, Там, по-моему, для не, Java есть там,
0: тоже. Там, там, там надо все-таки понимать, что ты делаешь. Там как-то простота кажущаяся. То есть, ты это соберешь, а вот, опаньки, а как я теперь это куда-то залью? А для этого надо понять концепцию плагинов, через которые только это можно авторизованным, особым людям делать. А как там отчет куда-то залить? В, в, в Трайвисе вообще ничего не для этого делать. Одну строчку добавил. А здесь просто надо сильно думать. Тут есть много, где сильно думать. Оно оно другое. Ну, вот вы попробуйте, мальчики и девочки, которые не пробовали это дело. Мне мне нравится. Для меня дрон является просто квинтенсацией той самой простоты, которая лучше воровства. Но оборотная цена этой простоты – это его некая такая техническая сложность. Сам он по себе простой, но вот сказать, что ты хочешь, в нем не так просто, как в альтернативных системах.
3: Не, мы что-то пробовали его у себя развернуть, но как бы изначально концепция привязки репозиториев, то есть тебе, я помню, мы там у себя что-то развернули, или то ли Drone Cloud попробовали, то есть там берется привязка GitHub-юзеру, и, по-моему, выбирается репозиторий, и как-то нельзя посмотреть... А, и у каждого пользователя свои номера билдов идут. То есть что-то как-то с точки зрения разработки в команды он не совсем готов был-то
0: для использования. Нет? Я, я просто не пробовал его, когда он был еще закрытый, а когда я его пробовал вот сейчас, после выхода, я один, второго не видел. Может, действительно разные номера билдов. Я пока и первый билд не смог до конца добить. Он падает зараза. Тот самый, который на моем локальном дроне проходит.
3: Нет, я имею в виду, вот локальный дрон ты у себя используешь для чего-то. Да. Да.
0: Все все. Но,
3: и у тебя нет привязки к твоему Git-репозиторию. Кто-то еще заходит в твои билды.
0: Да, заходят. И видят то же самое, что вижу я. Да. Да-да-да. Что-то ты не так настроил.
3: Но, видимо, что у нас...
0: Окей, okay. так что вот такая. А, Но...
3: Кстати, да, это еще недавно доклад кто-то выпустил, не помню. Там по поводу того, что какие CI-серверы используются. И там было, по-моему, 80, то ли 70, то ли 80% Дженкинс, а все дроны, Трейвисы и тому подобное, они по 2%. Так что ну, все рабочие крестьянские запускают
0: Jenkins. Я думаю, Jenkins 80%, еще процентов 10 какой-нибудь GitLab CI. И все остальное, из всего остального, и наверное, все, Трэвис, все. все, все. все
3: там по 2%. Но я сомневаюсь, даже там,
0: что Дрон и Трэвис на одном уровне. Я бы сказал, что у Дрона должно быть в 10 раз меньше, чем у Трэвиса.
3: Mm-hmm. Ну, сейчас найду этот доклад
0: где-то Ну, я, я бы так предполагал. А, а ты, Боба, к чем сяешь, кстати? Я тебе забыл спросить.
5: Ну, а стыдно ответить ничем, да?
0: Нет. То есть, это не стыдно, это просто вон из профессии, как-то ничем.
5: Ну, не надо же забывать, что я же не настоящий программист сейчас. В смысле, что я же сижу, пишу задней левой ногой, для чего мне там сяй-то.
0: Да ты попробуй дрон, он он явно тебе понравился.
5: Я пробовал дрон, в смысле, я я пробовал дрон, он мне нравится. Просто я сейчас ничем не сияю. Дрон, конечно, прекрасен, причем прекрасен в первую очередь для меня экосистемой плагинов. Там просто, по-моему, плагины для всего.
0: А даже если тебе не надо никуда CD делать, то есть deployment никуда не надо, но на каждый камин, на каждый пуш собирать-то хорошая идея, что там?
5: Ну, конечно, в смысле, я его использовал в очень странных вещах. Ну, у меня там есть там куча, куча, куча библиотек на питоне, которые я периодически что-то там правлю и собираю, которые лежат в open source и залить их в пайпайнов в э, репозиторий питонных пакетов, это прям вот готовый плагин для, ну, для дрона, которым я и пользовался.
0: И, и, не, и не так <свят> страшно это. что-то засветить. То есть вообще не страшно что-то засветить, в отличие от Трависа. Я Трависом ничего не деплою, потому что я, я не верю в его безопасность и во все трюки, которыми он пытается скрывать э, приватные переменные. Найдется какой-нибудь, э, какой-нибудь болт на, на эту гайку. Таки посмотрят все, что не надо смотреть.
5: А ты пробовал когда-нибудь деплоить статические сайты с дроном? Вот, через хука прогоняешь и вперед. Mm-hmm.
0: Ну, я думал об этом. Но, правда, не про дрона, про Травис для этого. Но как-то нашлись решения проще.
3: Просто так, мне кажется, а у нас же этот, uh-huh. uh, сайт подкаста собирается Тревисом, То есть мы фигачим в джекил. Там джекил этот пускается, собирается и деплоится прям на гитхабе ветку. Вот это, вообще uh-huh. это Тревисом работает.
0: Ну Вот эта часть как раз. И я думал, вот как подкаст RadioT деплоить. Была мысль. И, или свой подкаст деплоить. Была мысль действительно. Ты, а почему в Трэвисе это не сделать? Однако после того, как ты подумаешь, сразу волосы дыма становятся. А как это сделать? То есть для того, чтобы его задеплоить, нужно как-то дернуть удаленный хост, на котором он. А для того, чтобы дернуть удаленный хост, как-то много интимного надо. Ну, как минимум паблики надо в него засунуть. А я ему не верю. А
3: зачем дергать? Мы пушим все в GitHub и все.
0: Так пушим все в GitHub для этого...
3: А зачем Travis для этого? Делаешь пуш, оно в GitHub оказывается. Так нет, мы пушим в GitHub эти маркдауны, а Тревис собирает сайт, там все, все, а, идеажки, но, байки, но, да, все да, делает, да, да. и выкладывает. Я,
5: да. я, тебе, я про, собственно, про это же и говорю. В смысле, использовать дрон в качестве э, все-таки CD, а За- не... Запуск- не...
0: Запускателя сборки. Ну, можно. Мне это кажется не очень каким-то релевантным способом. То есть,
5: ну, да, конечно, от... это же просто потому, что почему нет. Ну, да.
0: Ну, можно, можно, можно и так. Да, можно и так. Я согласен. Э, окей, может я так и сделаю К Травису прикручу или к дрону Вот-вот, точно к дрону Сделаю радио ИТ, который которое будет строить э, Будет Хьюго запускать не на удаленном У меня сейчас оно на удаленном хосте прямо запускается Леша То есть, у меня выглядит, выглядит как, а там контейнер сидит И по такому Полу запускается Локально там Этот самый И Зато я не храню все эти публичные Или храню публичные Не, не храню публичные страницы не, ну зачем их хранить? Как Только можно мы хранить результаты храним, мы их
3: выкидываем, но мы, они у нас выкидываются просто в отдельную ветку. У нас есть ветка source, есть ветка master. В master выкидываются html, а source у нас с markdown есть в отдельной к- этой ветке.
0: Какое-то решение. Когда у тебя две ветки есть, которые абсолютно параллельно никогда не сойдутся, что ты делаешь с гидом не так?
3: Ну, потому что мы используем GitHub Pages, и он раздает э, вот из какой-то ветки. Ему надо, чтобы все эти файлики лежали в какой-то ветке. Поэтому мы решили произолировать... Ну, там, видите, решил произолировать мастер и сорс. Ну, ты заходишь в сорс, у тебя ничего такого нет. У тебя есть там шаблон, у тебя есть твои файлики с маркдауном, все такое аккуратненькое. Ты просто пушишь это в гид, а Трэвис собирает все это и выкладывает прям ветку.
0: Все круто. Я, я об этом думал. Мне это показалось костыльным и неправильным решением. А чем костыльно? Тем костыльно, что ты умышленно гид разделяешь... Используешь как-то гид, не как гид, а как практически два независимых репозитория, Однако называешь это одним репозиторием по непонятным ну, мне причинам.
3: Можно... Можно использовать для Два разных репозитория Просто из одного репозитория будет браться И запускаться у нас Вот это вот git push Он прописан в этом Travis скрипте То есть нам абсолютно пофигу Куда пушить
0: ну ну, ладно, если ты кладешь просто результаты построения в другой репозитории, то это уже, конечно, друг, другое дело. И против этого ничего Но против. У нас не, нас
3: имею. не, не в другой репозитории, у нас кладется просто в другую ветку.
0: Одна, ну, однако, однако я заподробу. говорю вот о чем. О том, что в этом случае как бы и гита не надо. Вот ты, концептуально, зачем тебе для результата построения, для твоих веб-страничей гит нужен? По большому счету, ты это потому делаешь, что, потому что GitHub иначе, потому что GitHub по-другому страниц. не умеет. Я понимаю. Но ну. поскольку я кощу не из GitHub напрямую, мой способ собрать на месте, по-моему, хороший способ.
5: Ну, вот смотри, 5 секунд. Вы понимаете, в чем разница, да? Жень, ты понял, да, что они используют GitHub как хостинг э, статической страницы? Ну да. И
0: их ограничения, они должны из какого-то гид-репозитория это показывать. Я понимаю. Я, я это
5: понимаю. Ага.
3: Да? Ну, в смысле, в этом разница-то. Ну, я к тому, что, вот смотри, у нас ничего своего вообще нет. У нас есть GitHub Pages, на котором лежит статика. У нас есть репозитории с маркдаунами. У нас есть Travis, который все это собирает. У тебя есть сервак, который раздает всю твою статику. У тебя есть сервак, который э, все это собирает. Ну, и кто из нас дурак? Ты.
0: Потому Почему? что для, для меня, если убрать всю эту часть, мне все равно надо будет 10 серваков, чтобы все это раздавать. А зачем мне оптимизировать?
3: Но а тебе раздавать?
0: Ну, тебе раздавать все. этот MP3 надо. У у нас, нас
3: липсин.
0: У нас а, у нас ничего нет. А у нас, а у нас вот MP3. Прямо сами раздаем и вещаем сами с этих самых. Короче, у нас вот этой оптимизации смысла особого не имеет, потому что избавиться от инфраструктуры невозможно за разумные деньги.
3: Почему?
0: Потому что это решение гораздо дешевле всех остальных, что мы пробовали. Держать 10 раздающих серверов дешевле, чем раздавать это с в нашем случае.
3: Ну, окей, раздавать, например, по допустим, вам удобнее, да, но а статику раздавать?
0: Если вот. у нас уже есть 10 серверов, Зачем же нам экономить на том самом сервере, на, на статике? То есть то, что мы терабайт в день раздадим, это нормально своими серверами. А то, что мы HTML-ку будем отдавать из гит, гитхаба, это типа все поменяет. Да ничего не поменяет. Несет лишнюю сущность, без всякого смысла. Тут либо все, либо ничего. Либо, как знаешь, в лямдах, либо перешел туда, а если используешь смешанную модель, ну, сам себе злой Буратино. К следующей теме. Кто? Кто хочет выбрать следующую тему?
5: А мне кажется, нам пора в тему слушателей, нет? Час, 0,
0: Крек, Подожди, подожди. Эту тему да. ты не
5: можешь упустить. Какую? Пока. Ну, давай тогда.
0: FoundationDB добавляет layer документов.
5: Я эту новость, кстати, почитал. Я посмотрел, что они делают. И это довольно забавное техническое решение. Ты видел, как это сделано технически? Нет.
0: нет я почитал описание, чего они делают. Мне идея показалась любопытной.
5: Смотрите, FoundationDB это чистый key value они никогда ничего другого не делали. Это был очень хорошо сделанный key-value база. У них ну, слабое представление о том, как должен выглядеть документ. Поэтому на самом деле то, что они называют документ layer, это по сути как бы отдельный демон, причем совместимый по, по, по сетевому протоколу, что мне страшно нравится, с MongoDB, который как бы как это хранит... Блин, короче, это на самом деле надстройка над чистым Keyvalue, которая правильным образом складывает ключи и знает, какой, по какой системе они лежат и все такое. То есть это прокси.
0: Ну, вообще идея не нова. Вокруг Keyvalue value каких-нибудь болтов и прочего уже сто лет, как придумали люди, стормы разные накручивать. То есть нечто, что облагораживает низкоуровневый Storm, а Keyvalue явно уровень пониже, чем у документ. Базы данных. И прикидывается, будто он документ. Но они все прикидываются. То есть в этом как бы новинки особо нет. Они все делают вид, что ну да, засунь у меня объект. Ну, конечно. засовываешь туда объект, как оно вас засовывает, Оно его реализует каким-то образом, и в виде каких-то других key-value строит лишний индекс, если, если он лишние индексы поддерживает, кроме первичного.
5: Ну, короче, мне, во-первых, понравилось то, каким странным образом это было сделано. Ну, это реально странным образом было сделано. Конкретно в FoundationDB. В смысле, немножко сбоку. При этом, что очень классно, это решение, которое было сделано, его сразу же положили на GitHub. А напомню на всякий случай, может быть, вы не очень этого помните, но вы же понимаете, где сейчас FoundationDB, да? В смысле, что FoundationDB – компания, которая была куплена куплена плом.
0: И после этого исчезла на два года из публичного пространства.
5: Все так. То есть, как бы, последняя версия Foundation DB шестая, и, по-моему, она вышла полтора года назад. Если я ничего не путаю. То есть, это давно, как бы, дело было. Да, ну вот. И, конечно, я вообще думал, что все это давно умерло. Умерла, так умерла, думал я. Оказалось, что нет, все это еще вполне живо. И собирается как-то дальше даже развиваться.
0: Мы как-то обсуждали несколько месяцев назад, что Apple Вернула Foundation DB, типа в Open Source. А он не был до этого open-source или был?
5: Он как-то очень странно. он был binary-only, по-моему. В смысле, он не был open-source, он был, да, free, вот binary-only.
0: Да, они его вернули на гитхаб и вот начали допиливать И вот этот лейер совместил
5: Вернули на гитхаб, я что-то не видел такого
0: На гитхабе документ лейер хостит на
5: GitHub. Только документ лейер, все остальное А-а-а. по-прежнему в бинарниках Подожди,
0: сейчас я посмотрю. может ты врешь А кому это надо вообще? Да, действительно, виде? так и есть
5: Ну, в смысле, кому это надо? Почему большинству людей, на самом деле, не надо заглядывать внутрь базы данных для того, чтобы с ней работать?
3: Ну, хорошо, к тебе приходит там, разработчик и говорит, я вот хочу поставить FoundationDB. Ты его спрашиваешь, а, а нахрена, я... почему его... Не, не, нет, это тот, прекрасная идея, гадит?
5: можешь на своей домашней машине ставить, что захочешь, в чем проблема-то?
3: Ну, допустим, он в продакшен решил что-то притащить. Не-не, ну, конечно, нет. В в твор... Хорошо, в стартап. Ты, так ты
5: хоть, 10 стартап. Стартапов, хоть в 10 стартапов, нет. Ну, в смысле? Почему? Ну, нельзя, ну потому что это база данных, которая э, куплена большой корпорацией, которая closed source, которая гарантированно не будет развиваться, если большая корпорация решит ее не развивать, у которой основная платформа разработки, а это не секрет, это macOS. Вы, может быть, просто не, 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 не догадываетесь, но вообще-то FoundationDB, она предназначена для работы на Маке.
3: То есть... В смысле, хвостится... Ну, как бы, как серваки на Маке должны работать? Да,
5: в смысле, что разработчики, которые занимаются разработкой этого прекрасного, э, прекрасной базы данных, в качестве основной платформы воспринимают э, macOS. Все остальные опциональные платформы. Они при этом Ну, работают на на, на Windows, на чем угодно. То есть на Linux, на Windows, на чем угодно. И, ну, конечно, это, это просто очень небезопасное решение для, для кого угодно. В смысле, нельзя этим пользоваться.
0: Однако то, что вот этот MongoDB, уровень совместимости в каком-то виде появился, только подтверждает мое знание о популярности MongoDB внутри Apple. То есть конечно. Я, я не понаслышке знаю, что они там популярны, однако, видимо, настолько популярны, что они захотели и свою собственность сделать совместимы.
5: Там все чуть сложнее. На самом деле, насколько я знаю, опять же, я, я ну, не, не то, чтобы я очень много знаю про историю этого продукта, но, насколько я знаю, прекрасная эта история, это э, продукт, главная задача которого была в том, чтобы... Как правильно сказать-то? В том, чтобы сделать уровень совместимости клиента. То, что там в результате получился потом documentation layer — это следствие того, что люди, которые пользовались внутри написанным клиентом, который по MongoDB протоколу уходил, э, решили пользоваться и остальные фичи MongoDB. Слушай, мне тут подсказывают, прости, <laughs> во-первых, есть приятная новость — нас слушают в Apple. Во-вторых, они говорят, что мы просто не там смотрим. Сейчас я пришлю
0: Да-да, я уже вижу ссылочку на то, что есть сарсы Мы, кстати, обсуждали выход в open source
5: А, и в большом чате у нас тоже есть, да, 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 да. Я so просто that. не заметил, как обычно Если не посмотрел большой чат Так, да, в смысле, FoundationDB есть в open source просто она лежит в очень неочевидном месте И что самое интересное, ссылки на эти исходники нет с сайта FoundationDB Это, это прикольно, прикольно, мне кажется
3: Нет, я я что-то не понимаю, вот учитывая все, что ты до этого рассказал, все твое отношение, то есть для меня эта новость звучит как там, не знаю, пигмеи в центре Африки изобрели колесо, ну окей. Да, ну, а почему это вообще кому-то должно обсуждаем. быть интересно? Но мы часто такие вещи обсуждаем. Ну, на самом и деле, это было бы это интересно, было. если бы где-то это можно было применить. Да. Слушай, но как бы с таким надрывом обсуждать мы, эту мы несколько эту новость...
5: раз после шоу обсуждали гомосексуализм. Это не повод для того, чтобы его применять. А... Это не повод,
3: но это можно применить. Здесь я же разрешаю, даже я как бы и применить. А почему, что ты считаешь,
0: что его нельзя применить? Я сейчас смотрю на разные экзотические Потому что меня Монго меня перестало устраивать двумя вещами в одном из продуктов. Я смотрю на альтернативы. Ну, может, вот эта альтернатива. Смотри, какая дешевая. Если она действительно подойдет по моим параметрам, то переход-то какой дешевый. Они совместимы с Я могу тебя расстроить,
3: потому что, скорее всего, тебя сразу отворотят. Для того, чтобы ее собрать, надо установить сначала моно, а потом GDK. Потому а ну, что Foundation DB поставь, собирается с Java 8. собранный билд. Ну, не знаю, как собрать исходники. Евгений прям вообще Человек, который собирал монго С, СС... с, СССР. с СССР Но это давно уже
5: было Это потому, что просто Родной билд плохой был А здесь родной билд нормальный Не, он, он, бах, он
0: был хороший, но без СССР
5: Да-да-да, но это, это и есть плохой э, Окей
3: Okay. Нет, ну, хорошо, там есть возможность, например, добавлять э, новые инстансы в это хранилище прозрачно. И все, например, как-то быстро это работает по сравнению с Кассандрой. То есть вот как бы, ну, ну подожди, подожди, хрена, я, я, я никак понять не могу. Ну. Я вот сижу, все, как этих гмиев, как бы... Вот, а зачем Кассандра? Подожди,
5: смотреть? давай, почему? А зачем Кассандра? Есть же Монго. это просто такая же история. Объясни, зачем?
3: Ну, во-первых, база данных написана на Java. No. Для начала. Oh, так, сразу считаю, минус. Это, это большой минус сразу. Да, mm-hmm. я с тобой согласен. Почему? Поддерживаемая oh, платформа. платформа. Как бы все знают, как можно развернуть Java.
5: Так, тут такая же история. Все знают, как поставить Java 8 и, и Mono. Никаких проблем. Ну, это хорошо, Ксандра, она,
3: по-моему, родилась раньше И Что это, это тоже минус? Но она была раньше, то есть, как бы... Это тоже вот минус. Тут вопрос, почему Mongo, а не почему Cassandra? Ну, у Cassandra Key okay, есть с индексами. Mongo — это документы. Да, вот как бы, е- Есть что мы можем это, упоминать. Это. А Foundation, so. как, как здесь вписывается, вот какую нишу она может занять с точки зрения баз данных? Да, вот вот а, мне, как разработчику, а, почему на нее надо смотреть?
0: Мне кажется, она целится в ту нишу, куда Динамо стоит. Вот если бы... Это как бы динамо такая, тип, типа динамо, который кивэлю с одной стороны и документ немножко с другой стороны, но который можно у себя запускать, в отличие от динамо. Динамо, который тебя продинамит на большие деньги.
3: Не, ну, у динамо там смысл-то в Ты же, установив вот эту подделку к себе на какой-то инстанс, ты же не получишь скейлинг. Тебе все равно там... А не хотелось не бы, а чтобы, са- сам, сам, чтобы
0: само как-то все...
3: Ну типа она само инстансы поднимает. Да да, 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 да,
0: Так, так и есть. Ну что, у меня модга инстансы сами поднимаются, что нельзя с этой балалайки сделать, чтобы сами поднимались. Я думаю, потянули бы и такое.
3: <свы> ну вот товарищ говорит, что это первая база данных, где были распределенные asset транзакции.
5: Ну вот. Это, это было uh, давно.
0: То это меня меньше всего волнует. Ну, а видимо после этого все эти New SQL появились.
5: Короче, э, на самом деле это просто база данных, такая же, как многие другие. Э, ничего глобально отличающего в, в ней нет. Вы можете, кстати, вон там, обратите внимание, на Маня в Skype прислала табличку со сравнением, по сути, Монги и Фаундейшена. Что Oracle на SQL, естественно, никто не использует. Да, я Да-да-да.
2: Я, в принципе, согласна с Лешей, не очень понимаю... При выборе баз данных, кто выберет Foundation DB, но я понимаю, что она должна существовать, потому что у каждой крупной уважающей себя компании должна быть своя новая SQL база данных. Я сейчас имею в виду Apple. Ну. В тех Не, прикольно них есть база то, что, данных.
3: Да, прикольно то, что вот в этом сравнении Oracle NoSQL написано, а так description маленькая такая написана. Это Berkeley DB Java Edition.
5: Ну, конечно, Oracle на это чистый это Berkeley DB просто. Без, без лишних добавок. Просто ну, Berkeley DB. Ну, это уже
0: давно так. Или уже уже мало таких, кто помнит, что такое Berkeley DB было. Сейчас все знают, что это Oracle NoScale. Ну что-то, так оно.
5: Да-да, и ну, мы все знаем, это прекрасная Berkeley DB, которую нельзя использовать еще с тех пор, как она называлась Berkeley DB.
3: Ну, не так. Все плохо было. Это да ладно, чем сравнивать. все Linux дистрибутивы тащили. Я помню, Беркли поставить каждый раз надо было
5: да, Сразу да. Ты знаешь, почему помнишь? Потому что была хреново туча мало совместимых друг с другом версий. Малосовместимых да, да, по да. формату файлов. Да, 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 я же говорю, это прекрасная система, которую просто нельзя использовать. Короче, в случае с Foundation, как и многими другими альтернативными базами данных, есть прекрасный ответ на вопрос «почему?». «Because fuck you, that's why». Че? Ну, это же очевидно, почему. Потому что если я хочу делать petproject, я его хочу написать на камле с, с использованием FoundationDB. Почему нет-то?
0: Докажи. Я думал, ты на Хаскеле будешь писать. Да нет, на
5: Хаскеле я много раз писал, это скучно.
3: Я и говорю, пигмей в сельве начал долбить палкой дерево. Отлично. У нас сегодня немножко
5: расистка. Вот, сексизм и расизм. Два наших главных изма, мне кажется.
3: На том
0: стоим. И на в теме, ноте пойдем к теме наших слушателей.
3: Как я раньше предлагал.
5: Я давно говорил, что надо было с этого начать просто, да и все. А, начать а с тем? А
3: мы что, уже давно, уже давно сидим
5: так? Да, конечно.
1: Да, в общем, немало, на самом деле. А, на первом месте у нас история доставки отстав... вредоносного кода через заброшенный NPM-пакет.
5: Это прекрасно было.
1: Ага. Но. Ну, то есть, это, конечно, где-то... На самом деле, это на втором месте через... Если вы помните эту историю с зависимостью, когда для чего? Для сложения вызывался дополнительный пакет? Нет,
0: для
5: Нет. PET. Для, PET, для, для... сдвижки. А. Да, 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 да. Ну, собственно говоря, это примерно такая же история. Она популярная, действительно. И там Гимлис нам в чате, в, в чате, говорю, в комментариях правильно пишет. Найдите популярную библиотеку, в которой не было активности, напишите автору, что хотите продолжать разрабатывать, получите доступ к репозиторию добавьте свой код. Ваш код доезжает до двух миллионов предложений за неделю. Все так реально вот так прекрасно работает и ну в реальности, конечно, это просто жесть и ужас я очень надеюсь, что пользователи NPM наконец-то научатся пинить библиотеку от которой они зависят в смысле по номеру версии потому что привычка Хотя... скриптизеров использовать как бы самую последнюю версию, это перебор прямо
3: а mm-hmm. что, кто-то отдает свои репозитории кому-то?
5: Да. Конечно, нет, в Open Source это принято Если ты ну, написал какую-то библиотеку К тебе пришли, говорят, ой, ты давно не развиваешь Давай Но я буду развивать форкни
3: и вперед. Ну подожди, он не,
5: сначала ну, форк
0: Контрибьюторы, а, это ж вся идея конечно. контрибьюторов Ты их добавляешь туда, они тебе могут Куда ты им разрешил коммитить
3: так не, ну на гитхабе ты ну, форкни и пиши, что хочешь. Так
0: зачем хочешь ну, там? Ну, если у не, меня ну, пара... это
1: когда есть что-то одно, а ты хочешь сделать на этой базе что-то другое. Ты хочешь, а соп... то ты хочешь типа помочь что-то.
0: Да-да, помощники, которые не пиарами тебя, особо такие избранные помощники, не пиарами помогают, а всем помогают. Ну, например, чужие пиары разгребают или еще чего-то. Даешь иногда людям такие права?
3: Такое бывает, Леша. Ну, ко мне такие люди не стучались. Я не знаю, существуют ли они вообще, бывает, которые бывает. помогают open source.
0: У меня у меня есть таких несколько, да. У меня в нескольких репозиториях есть прямо контрибьютор.
3: У меня с правой, с
0: правами в мастер.
1: Да. Да. Ну, в общем, печальная история с этим вашим
5: Node.js. О, <связать> ну, а, это не только с нодом, это почти ну, со всеми да, системами, допустим, в которых дурацкая привычка использовать последнюю версию библиотеки. А
0: это даже не совсем так вот э, дешево, как ты рассказываешь, Боб. Не так просто. Ну, допустим, посмотри на последнюю идею в Go, как сделано. На самом деле, если ты собрал проект, и библиотеки перепинены, то действительно, они не поменяются сами по себе и не придут. Но, однако, если ты сделаешь Go.get, то они придут новые этой же версии. Если может, конечно, конечно. Если ты новый проект делаешь, возьмется самая свежая версия. И вот как раз ты попадешь на вот на этого хакера. Хакер.
5: Все так. Нет. Там на самом деле есть масса других способов. И вообще, по-честному, если говорить, ничего тебе не мешает в гид-репозитории, если у тебя есть доступ к мастеру, и, ну, как бы и в старый номер версии вписаться. То есть, ну, как бы не меняя версии поменять. Если у тебя source, source-based не, инсталляция. Это,
0: это, уже, это уже будет, не знаю, как в, в NPM, но в Go это уже не пройдет. Уже не совпадут и хэши на один и тот же релиз. Если да, ты до это этого его это убрал, в то релизами. будет
5: плохо, да. В случае с релизами, да, конечно. В случае с релизами все так. А э, была,
3: что... по-моему, полгода назад э, новость: там чувак в этот докер контейнер, что-то зафигачил. То ли майнер, то ли ну, что-то такое блин, ну, конечно. летелся там
5: взлетелся так, Неудивительно, такая же история В Докере вообще огромное количество людей Которые используют лейтест, и это прям вообще жесть просто, просто выкатил свежую версию И при следующей сборке У вас у всех стоит мой майнер, классно же А то, а то
1: Ну пока не очень, потому что Ты же понимаешь нынешнюю экономику
3: mm-hmm. Ну да Сказал волк и заплакал, да? Потому что
6: я
5: еврей. Так, что там? Google-сборщик вроде как есть, да? Cloud source сборщик позиций Google Я Вы обсуждали их? Нет, 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 не успели. Оставили специально для для тем. Ну, короче, ну это понятная совершенно история. Это Просто хранилище ваших репозиториев. Ну,
2: а, это как раз, по-моему, в прошлом выпуске, или в позапрошлом да, мы обсуждали да, прошлом. про кладбище, да, что вот, да. заменили. Ура! не, ну, не ну, погодите, дома.
0: это больше, чем просто. Это типа... Как... Вместо Google
2: Code. Нет, не,
0: не, это больше, чем Google. Это не как GitHub. Это такие репозитории, которые в комплекте идут и с CI, и с триггерами, и со всем остальным. Оно немножко все завязано на Google Cloud, однако. Но, тем не сильно, менее... не немножко, сильно. Я я так мягко, мягко. Ну да, завязано на Google Cloud. Но, тем не менее, такой любопытный продукт. Наверное, можно и в определенной отвязке от Google Cloud все это использовать.
3: Ну Я не могу придумать, зачем. А тогда. Я когда читал эту новость Они, видимо, Google выжидали Пока передохнут Все, кто помнит, что такое Google Code И Конечно. как они его закрыли Типа такие, ну вроде все Все успокоились, все забыли про него Ну давайте мы теперь новые, <связано> Новое хранилище нет, ну, для Google
1: Code вообще. это все-таки такой знаешь, хостинг для open source проектов
3: и, ну, да, а это
1: это приватные репозитории. А ну,
5: это приватные. Как бы, это кусок инфраструктуры Google Cloud. Нет, все а так а и есть. Просто... Обратите внимание, что это только приватные репозитории, как Сереж Прав. То есть там не бывает открытых репозиториев, ничего такого, ни тикетов. То есть это не GitHub, просто прям совсем. Но это и скорее к- к- Как GitLab. Ну, на не самом деле это да. Google Code был ближе там, даже к Software. Ну, ну, просто тогда ничего более модерного-то не было, я напомню.
0: Uh-huh. Не, ну это прелестная Бабаканти социальная платформа для исходных кодов.
5: Ну наконец-таки да. они нашли свою нишу. <социальная> Конечно, сошел у них не получается, поэтому вот так. <социальная> да. Расскажите ничего не про Firecracker.
3: А этот, как он, Bitbucket, у него же тоже есть пайплайны, и при этом, по-моему, тоже приватные репозитории вообще без ограничения по размеру. Все так.
1: Все Так Так и на дискабе есть приватные репозитории.
0: На на удивление, на удивление, мало людей живых, я знаю, которыми им все еще пользуются.
5: Кем, Bitbucket? Да. Я я знал кучу. Не, не, я знаю кучу прямо таких людей теперь. Кучу живых людей? Да? Которые <говорит> так Которые пользуются.
3: прям с пайплайнами, прям все, все по серверу. Ну, конечно,
5: которые с пайплайнами, которые платят за пользователей, потому что там, напомню, в бесплатной версии есть ограничения в, то ли в 5, то ли в 10 пользователей на репозиторий Э-э- Что-то еще такое там используют. Прям вот платят конкретно, прямо.
0: Ну, не знаю. И После хип-чат. того, как они х- х- хип-чат закрыли, я им не доверяю больше. С потом. Ну, мы решили закрыть. Идите на GitHub. Здравствуйте.
5: Ну, короче, я понимаю людей, которые им пользуются. Хотя мне по-прежнему кажется, что GitHub сильно приятнее.
3: А, а вот, г- кстати, GitHub а... Enterprise вот поменять на этом, Google Cloud. GitHub, GitHub Enterprise отправится ну, в, в твоем контуре. Нет, ну, окей, okay. GitHub Cloud, по-моему,
0: называется. Леша, у тебя же есть, ты же в Амазоне, у тебя же там тоже такое есть.
3: Ты знаешь, да, mm-hmm. там есть mm-hmm. репозиторий, mm-hmm. есть
0: CI, типа ну, такой. там
3: есть, но у них нет ни иши, ни пиаров, ничего не такого. Ну, да, всего, а тут это все есть, что ли, в Гугле? Тоже нет. В Гугле
0: ничего такого нет. не обещают, говорят, просто репозиторий.
5: Репозитории с поиском. Они единственное, что обещают, говорят, поиск будет, поиск. Да, да.
0: А в Google Code
3: были еще? По-моему, были. Да, конечно. И были ищи, и, еще. Были, я помню, ищи.
0: там были дискуссии были. какие-то вокруг. Видите, вокруг там проекта. Была,
5: по-моему, вы, если я ошибаюсь. Да, 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 да. Ну, в общем, короче, в них было все. В общем. Так что это не замена Google Code, Хотя направ... движение в том же самом направлении.
0: Окей, okay, про файртрекер. Кто расскажет?
5: Firecracker. Firecracker. Firecracker.
0: Firecracker. Кракер, кракер. Окей, кто про кракер расскажет?
3: Uh, про uh,
0: расскажет. Аня, давай, доложи нам. Почему легкая виртуализация для сервера из компьютинга, наше все.
2: Боба, кажется, хотел рассказать.
5: Да нет, я вообще про это
0: ничего не знаю. Научилась я у Челсик. Она так всегда, она так всегда переводит.
2: Так, сейчас um, чит- читаю. Um.
5: Нет, подожди, сейчас читать будет еще так очень долго. Кто смотрел на самом деле на Firecracker? Или оставим на следующий раз? Просто? А как на него
0: смотреть? Это что? Ну, на, вообще, на это это смысле, yeah, это, это, вообще это нужная
2: штука.
5: Нет, это open source project. Конечно, это open source проект прямо.
0: А, окей, окей. И ты, тебя есть необходимость легкую виртуализацию у себя устраивать для своего собственного домашнего серверлеса?
5: Ну... No. О, э, конечно, мне, мне это не необходимо Как ты понимаешь Но нужно же понимать, что этот файркрекер лежит в основе лямбды И, возможно, поковырявшись в нем Стало бы понятно, что же вообще в них, в них там На самом деле происходит А так я не смотрел вообще туда То а есть я подожди, не смотрел, Лежит, что, нет, ты, ты загнул
0: Он будет лежать То есть это их как бы новое Они теперь нет. вот эту виртуализацию добавляют Вместо того, что было дальше, нет?
5: Да нет, нет? Нет, Еще раз, файркрекер разрабатывался Для лямбды Лямды запускаются в фаеркрекере. Для тебя это просто прозрачно, ты этого не видишь. Вот сейчас они выдают фаеркрекер вообще просто для всех.
0: А, окей. И не только лямбды, и фаргейт, то есть контейнеры, ронтимент тоже там запускается, тут написано.
3: Нет, общем... а я так понимаю, это вот этот Firecracker, это движение в ту сторону, как все начали писать свой докер. То есть у Corros там этот Rocket, у Red Hat это Pod, я так понимаю, а здесь то же самое Firecracker, потому что они говорят то, что процессы Firecracker, они джелят в C-groups. То есть это все, все то же самое, только сбоку.
5: Ну конечно. Никакого другого способа, кроме, кроме э, c и BPF, там нет.
3: Ну, то есть, когда мы говорим, что есть теперь легкая виртуализация, это мы подразумеваем контейнеризацию. Ну, конечно.
5: Это же не виртуализация вообще. То есть, это, оно называется так. Но вообще-то, это по-честному, если это просто э, контейнеры с сегрупсами.
0: Нас слушатель спрашивает, для запуска торговых роботов в изолированной среде, есть ли смысл с докера на файеркер переходить? Я бы ваших бы поубивал бы. Вчера у меня был, знаешь ли, случай, Паук. Я тебе расскажу, ты поймешь мою боль Представь себе, рынок ценных бумаг Америки Это примерно 10 тысяч активных стоков Ну, там там и ваш сток есть Я его когда-то для тестирования использовал Как малоактивный Ну, Мне надо было какой-то Раньше я Apple использовал некоторые А потом на Яндекс перешел Так Так вот, вчера Процесс у меня запускается анализы, один из процессов И падает, причем падает на панику Паник, говорит, всю память съел, ничего не могу. Я такой, опаньки, как как на память падает? Что случилось такое? Оказалось, есть у нас заказчик один, который решил попробовать себя в в HFT. Так. хай высокочастотный трейдинг. Да, да. Но поскольку они, видимо, пальцем деланы, они за день успели сделать одной бумагой 5 миллионов сделок При этом только 13 ну, настоящих ордеров, а все остальные законцелены. Ну, тренируются на кошечках, понимаешь? Ну, прикольно так. А а мне с этим совсем работать. Ну, я не рассчитывал на то, что одна бумага может э, содержать в себе... Там одна бумага была на 6 миллионов сделок. Вот самая большая. И это во все мои лимиты уже не влезло. Так что побывал бы вот этих этих эчифтишников всех.
1: Ну... Извини, привыкай.
0: это придется. Я, я поговорил с начальником, он говорит, а что ты говорит? Ну, у них сегодня было 14 миллионов сделок всего. Но, говорит, такими темпами, когда они тесто закончат, готовься к тому, что будет 100 миллионов.
5: Ну, м-м-м. это ж немного, нормально. Что
3: ты? А что, у тебя каждая бумажка отдельно обрабатывается? Нет никакого шардинга, ничего? Ну, как раз шардинг был по бумажке. Либо намешивание ну либо намешивание по этим... Одной бумажка бумажка
0: была, была шардингом И никакой необходимости этого всего делать не было Потому что ну, есть общий объем сделок я... Не было никакого риска в таком подходе Теперь-то я шардинг оставил Но сделал стриминг просто Вместо вычетки всего, что надо И все починилось Но тем не менее был шок и трепет mm. Так что ух Производительность у этих роботов прям невысока. Если он на, на 6 миллионов попыток всего 40 сделок смог сделать, то что-то как-то им еще пилить, по-моему, надо.
5: Пока вы тут обсуждали, я все-таки полистал этот Firecracker. Знаешь, при любопытной штука. Ты загляни. В смысле, она с точки зрения API и использования всего этого. Довольно любопытная штука. Прям интересно посмотреть, что из этого выйдет.
0: Заменит нам докер или что?
5: Нет, нет, она докер не заменит, но там, типа э, на самом деле, эта штука, правда, прямо прямо, прямо видно, что она заточена под изготовление лямбды. В смысле, под, под то, чтобы сделать ВС лямбду когда-то. Э, прям там, ну, типа, много, много довольно забавного. И вообще, глядя на это, понимаешь, что можно, в принципе, теперь фаз какой-то на, на нем построить, и Ну, такой карманный, знаешь, маленький.
0: Само, на на, на пар, парочке Raspberry
5: Угу. Типа того. Okay. Блин, забавно. Я прям заложил себе в закладочки, почитаю. В смысле, сорцы почитаю, почитаю и попробую. Интересно. Да. А, что у нас там еще в темах? Ланг, терминал, эмулятор от from scratch. Аминал. Аминал, да,
1: называется? Аминал. Да. Да. Кто смотрел? И... Hmm. Ну, там надо идти
5: смотреть на GitHub, и что это.
1: Ну, Нет, качать вот нужно. Это,
5: это, терми... это очередной терминал-эмулятор. И тут мне нужно, естественно, встать в позицию Алексея и сказать, ну а зачем вот еще один? Вот есть терм, да. терминал app есть, вот еще есть что-то вот как бы, ну какой смысл в этом?
0: А причем даже брюни ставится, это что за позор такой?
5: Зато ну чуть ставится, как Бог создал?
0: Да, это очень дружественно для нормальных людей.
5: Ну, короче, я не знаю, зачем, честно, посмотрел. Просто просто очередной эмулятор терминала. Они просто страшно радуются, что он написан с нуля. А, и на Go.
3: А кроме
0: okay. того, что он с нуля и на Go, у него есть какие-то вот особые фичи?
5: Э-э, не знаю. Рендеринг на OpenGL. Типа быстрый должен быть. Unicode, Sephora,
0: OpenGL, Customization, True Color, вот,
5: Да, тоже нашел. У них
3: табы хотя бы есть
5: не знаю
1: клика бою рейтинг на дисплей mm-hmm.
5: это очень важно да
0: а так кто-то не умеет рейтинг поддерживать
3: ну, ну видимо а... нет айдипи написать либо от access полист да. это не каждый сможет а кто такой Sixel? как ты сиксельский это... звучит
5: это такой формат картинок, который для дека когда для терминалов. Это типа шестибитные картинки в тексте. Вау,
0: как мы без этого а жили вот в это терминале.
5: Прыгающие, там есть пример. Okay. Okay. Что, там? Okay. что там есть пример?
1: Ну я вот не... на этой странице там гифка такая.
5: А, ну в смысле, что я ну, понял, Там да. как раз
1: показывается, что вот типа так...
5: Это, на самом деле, просто картинки в терминале. Чтобы, чтобы ты понимал... Мне, О, сейчас, мне кажется, сейчас нужно блеснуть, как бы это сказать, интеллектом. Чтобы вы понимали, если я правильно помню, Сиксель вышел, вышел одновременно с ВТ-200. С терминалами ВТ-200. Вот примерно тогда это было.
3: Есть 200? 200 Я думал, ВТ-100
5: я тебе, может быть, сейчас ужасно расскажу, но последний терминал, который я видел, был т 330
3: Охереть.
5: Агресс, однако.
3: Да, когда
1: оно живо. Давайте
5: дальше, слушайте. Я, правда, не готов сказать, когда ВТ-330 вышел, но, типа, это вот самое начало 90-х, наверное, или конец 80-х. Это то, что я щупал живыми руками. вт
0: а я все еще да. пытаюсь его поставить. Делается GoGet, судя по всему, он как, как NPM. Пытается весь мир вытащить.
5: Ну, Что еще это все же, делает? Это же у вас так принято теперь. Эм, да. Correl купил параллел за кэш. Зачем? Но, как пока это, это слухи. Это не слухи. Нет, нет, нет. В смысле, официального подтверждения нет, ты про это сейчас, да? Но ну, на самом да. деле, ну, все знают, что это уже произошло, и всех предупредили, и действительно это происходит, ничего плохого в этом нет. Типа, нормальная история, был довольно успешный продукт. Есть компания, которая в последнее время зарабатывает в основном странными продуктами, типа World Perfect и WinZip.
0: Вау, они теперь Вензипом владеют? То есть наше
5: все так заполучили? Давным-давно. Давным-давно. Что давным-давно, ты да, угу. а, Ну вот. Ну а вот...
1: Там еще какое-то что-то есть такое же.
5: В вин и их собственный продукт, за который кто-то владеет, тот из наших комментаторов очень радеет, который называется Coral Dro. Помните такой? Coral Dro. Ну что, нормально? Нужно даже зачитать сообщение, значит, зачитать. Э,
1: Coral Draw 6, 40 дискет.
5: Ха,
0: бог, я запустил анимейт на маке. Не поверишь, так. что оно говорит. Говорит, что? чувак, у тебя X11 не запущен.
3: Запусти? А ты спрашиваешь, зачем еще один терминал?
0: А я глупо спрашивал, почему брю не раздается. Потому не раздается. Окей, окей.
3: Блин, такие имена прям назвали прям из Кор- наушника повеяло легкими 90-ми. Прямо InZip, CorelDRAW, еще у них это, этот WordPero effect был. InZip
1: он пользуется до сих пор. Я только это не... кто это? Только, нет, правильный Seven вопрос.
3: Саванзип все ставят уже давно, по-моему, уже хрен знает сколько лет. Что-то, э-э- нет,
5: конечно, все корпорейты покупают Винзип. Он у них с 90-х годов стоит в пуле покупки каждый год, они его и покупают.
1: Вот, да, Грейша только что предвосхитил мой вопрос, что, в общем, сложно себе представить человека, который по своей воле купит Винзип, который, вообще говоря, полностью функционален бесплатно.
3: Это то же самое, что покупать, как он там, Венрар, да?
5: Знаешь что? Я знаю людей, которые на этом Венраре заработали себе не одну квартиру. Там, там, что где? Все в порядке? В разных городах.
2: Это вы?
1: То мало ли? Знаешь ли. Надо же понимать порядок эдексу. Так, ну окей, не будем трогать инсинуации, на что перешла жена Бобука. Да,
5: Жена он. Бобука не пользуется подобными продуктами, вообще предпочитает рисовать руками в смысле, дно, кистью и всякими и. там штуками. Так, и, а, слушайте, а вообще
3: можно даже второй вообще. что? Вот это же это же векторный редактор. Ну, ну да. Ну, то сейчас вместо него. Вместо
5: Коралдро? Коралдро?
1: <связи> а а
3: У
0: Adobe оба- есть такой векторный редактор.
5: Ну, есть Adobe Illustrator mm. и есть CorlDrop. No, да. Нет, нет, есть Adobe Illustrator. Смотрите, есть Adobe Illustrator, да. есть, есть Sketch, есть Inkscape для фанатов Linux. I есть бесконечное know. количество редакторов в векторе. Coral Draw, наверное, замыкает эту десятку, ну, короче, он близок к концу. Есть кусок людей, которые по старинке используют DRAW. Это в основном полиграфия, и это. Ну, очень странные ребята. То есть, а, в да, среднем. Ну, я то среднее угрозу. Я, во-первых, да, вот тут я многие знаю.
1: А, Появычка, в общем, штука. Не очень плохая, но иллюстратор сильно сильно отгрыз очень много всего там за последние да, годы. Да,
5: да, нет, нет, это просто лидер рынка с очень большим. Не, 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 я имею в виду, да, там, 10
1: лет назад это было два равноценных продукта. До, сейчас иллюстратор сильно больше.
0: То есть, ну, искать я не зря плачу 30 долларов Адобу каждый месяц.
5: 30 долларов за что? За все. Зачем? Это же, это за все? ФИБИО?
2: Вы рисуете?
0: Это у моей Он дочки К-12. Это со скидкой еще. То есть для школьников. За 30 долларов весь облачный типа Adobe. Все продукты.
1: Ну, по CC. вклад.
0: Ну да, вот это оно. Я не знаю, это со скидкой или нет, но 30 долларов, 32 доллара каждый месяц. Я,
1: знаете, по бы это с оценкой. Мне, нет, продали потому то, что мне на дороже. подпись стоит в июне сотни чем.
0: Ну, это ты богатый, это сразу 100. А те, что мы тут 100 долларов возьмем. Моя дочка конечно. столько не зарабатывает за месяц.
5: Каждый месяц по 30, конечно. А каждый я, месяц
0: конечно. по 30 может, да.
5: Слушайте, я тут провел странный эксперимент. Знаете, есть такой прекрасный сервис, который называется Google Trends, который показывает, насколько часто то или иное, mm-hmm. ну, то или иной запрос запрашивают в, в поиске. Так вот, за последние 10 лет запрашиваемость этого продукта, который называется Coral Draw, упала в 18 раз. То есть считайте, что его просто не существует уже.
0: Да. Все такой стороживый помнишь, что такое был в свое
1: время лидером рынка.
5: А помните был Coral Linux?
1: <punching> Конечно. <ranking> ну, like то я тоже, к сожалению, помню. Я тоже на войне. Кар... <с doctor> на фоне Бендрика и Редхата он был. Как бы сделан так вот, вставь диск, и он сам сам сделается, но только по половину он не делал.
0: Погодите, а это же Coral опозорилось это, со всей историей, да, когда? Какой? Ну, они купили того, который Linux прессовал. Ско, Я не помню. Скони, сколько как это называлось? Помнишь, ну, да. мы, гора... мы хоронили в свое Блин, время. Сиониху. Купили, купили в свое время, да.
1: Слушайте,
2: ну тема-то Почему? о том, что Coral купила Parallels.
5: Да, конечно. А. Ну что, тут никакой... все понятно. Хороший продукт. Это
2: Просто это как-то
5: странно. Не Coral. Все, Я пошел специально проверил. Э, слышишь, Жень, да? А Caldera.
3: Был? Caldera. Ну, тоже Caldera. на Си, на
0: видишь, называется. И тоже
5: Linux сделали свой собственный. <связь> <связь>
3: mm-hmm. Да. Не, ну, если они купили Винзип, ну, а что не купить, не параллелс?
5: Конечно, да. нужно же понимать, что это да. просто покупка продуктов, которые дальше продавать. Они умеют продавать Винзип, умеют продавать и другие продукты, будут продавать подальше параллелс. В чем проблема? Ну, это паблишинговый бизнес. Так и есть. Паблишинг О-о-о. в софтвер-бизнесе, не в игровом, более редкий случай, но он случается, ничего страшного. Okay.
1: Предлагаю закруглить Темой про то, что у Майо Улетело куда-то полмиллиона Нет, полмиллиарда Полмиллиарда него, аккаунтов
0: Откуда у них столько клиентов? Да видимо, у каждого по тысяче аккаунтов Каждый раз новый аккаунт открывают Когда к А-а-а. ним прописываются
1: Ну, на самом деле, я думаю, что их там довольно много. Ну, 500
2: 500
0: миллионов. То есть, каждый, не знаю, 20-й человек на планете там у них живет?
5: Не живет. Хоть раз там... типа Останавливался. Конечно. Причем, если ты показываешь разные виды документов, то ты разные разные люди, конечно.
2: Каждый 20-й – это действительно очень много.
1: А, ну, ну Мариот очень большой лето на самом деле этой из сети до хрена лето самом... вообще. Ты, ты хочешь сказать,
0: это многие умерли уже, Слушайте. из тех из тех, кто слились, а, да. Ты
1: знаешь, я в Майоте последний раз, первый последний раз жил в двух тысячах. А как, как вы
2: так посчитали про каждый двадцатый?
5: Я тоже не понял. Подожди, пятьсот
1: миллионов. Ну да, от хай фреквенси. Вычислитель, пускай посчитает. 500
5: миллионов ну.
2: Сейчас. Вот
5: На 7 7,5, миллиард.
2: да, вот ну, миллиардов Людей, я, да
0: Я для простоты предположил, что 10 миллиардов Когда нас будут слушать, уже будет 10 миллиардов Вот 10 миллиардов Поделил на 500
1: миллионов ну, То есть каждый 14
0: 10 миллиардов, поделай на 500 миллионов, получил
1: 20 не, не, не. Ну, давай все-таки оперировать актуальными миллиардами.
0: Ну, в мой, мой случай даже еще был такой щадящий. То есть, если даже каждый 14, еще хуже, чем каждый 20.
1: А, а, а ну, смотри, Жень, на самом деле. Во-первых, неизвестно за какой период времени. А эти ребята, я по собственному опыту знаю, что, в общем, как-то очень долго хранят. Я... в я же говорю, я первый-единственный раз жил в Майоте в 2000 году. Ну, можете посчитать, 18 лет назад. И заполнил там типа аккаунт. А,
2: то есть да. вы имеете в виду, это несколько поколений да, данные? Да, я знаю,
1: что когда я в 2012, Слушайте, ну тогда у
2: них не было таких технологий.
1: Я в 2013-м решил пойти и посмотреть, а нет ли у меня аккаунта, не сохранилось ли оно там. Оказалось, что все вполне сохранилось, только типа... Мы тут много раз переносили, вы укажите свой e-mail, и мы вам туда все пришлем. Короче, ребят вполне могут за последние 20 лет там собирать людей. А поскольку действительно там, за это время у людей меняются документы, и не все из них условно говоря регистрируются. То есть каждый раз это некий новый человек нормальная сумма.
0: Какие документы у них меняются за 20 лет?
1: Да, паспорт у них меняется, например. А то в,
0: море, паспорт? в море, вот паспорт надо вдавать.
1: Ну, в любой тут, дожди, момент. Да, ну, условно говоря, человек, получивший паспорт. Паспорт и загранпаспорт, например, там в странах СНГ действует лет 10. Да,
5: Греч? Типа того. А что у вас ну, такие, 10, куда с паспортом
0: надо паспорта. вселяться? Я Шо, такого никогда бы не видел.
5: Подожди, каким-нибудь. Везде нужно найти, конечно. Чтобы
2: в отель поселиться, да, нужен. О чем речь? Я сейчас посмотрела, сколько пользователей Gmail'а... Ну, действительно,
0: показываешь водительские права и даешь кредитную
1: карточку.
5: Это это тоже ID.
0: Кредитную
1: карточку ты упускаешь каждый N лет, иногда один год.
0: ты, Ты о другом говорил? Ты говорил, что у них персональные данные поменялись? Типа, если у меня поменялись права, а почему я буду два что... раза там записан?
1: Мы А то, что каждый раз, когда ты подъявляешь чуть-чуть другой набор своих персональных данных, ты считаешься новым человеком. Mm-hmm. То есть, может, ты там в Мариотте, там, там таких 10, 10 человек. Никто ни, ни Слушайте, не сливает.
5: Это, там, кроме, кроме Мариота, у Шератона, в смысле, нужно понимать, что старывают это в основном шератоновские отели. Их там тысячи, этих отелей. Ну, то есть, у там, них, наверное...
1: по-моему, 7, то ли 10 сетей на самом деле. Ну, все и так. так слушайте, деле, не только так, отели, но вот и сети, сети апартаментов и так далее. Все так. Тут
2: вот um, в статье написано, что the company has not finished identifying information in the database, but believes it contains information on up to approximately 500 миллионов. Так что.. Может, там ага. не все так плохо. Сейчас окажется, что у них там дубликатов
1: было 90%. Плохо, потому что это не крупнейшая сеть. они, насколько. Ну, потому что есть. Я имею в виду, что Майот, Starwood и так далее. По-моему, Шервот тоже их,
5: да? Да, Шаротон, Шаротон их.
1: Да, Шаротон и так вообще, вот это весь набор отелей это не самая большая в по да, Фонга, конечно. Количество номеров сетей самая большая интерконтиненталь. А, так она даже Экспрессами, э, да. Индиго, э, Плазами, и так
0: далее. А я бы купил себе айтишную игру. Какую? Ну, мне тут посоветовали. Для PlayStation, виртуальной реальности, говорят: ты чувак, как? У тебя пистолеты есть, а специального ружья для виртуальной реальности нет. Покупай.
5: О! Кулемет такой ку... автомат
0: такой, купил да? да купил себе этот самый автомат и он шел в комплекте с разными там банлы были и мне посоветовали хайтековскую игру ну как по твоему хайтековская игра может называться doom firewall ага Fire, firewall. так что теперь у меня firewall есть
1: Слушайте, а я, я знаете что сейчас подумал я бы проиграл, знаете в какую игру Какой вот, у вот, какую мне какой девайс хорошо бы в какой Виртуальный тупор
5: и в GoldenX, да-да, я понял.
1: Жаль, только что надо какую-то специальную комнату, потому что вдруг прыгнешь не туда.
0: Окей, ну что, все темы на этом, я
1: думаю. я думаю, да. А дальше там ничего нет. Кстати, вот
3: там вот пишут, что это dive для докер образов. И Там не смогли запустить, а я вот сейчас скачал и запустил, все крево у,
0: у меня он тогда, когда я его запускал, не запустился. Он ну, на большой я его натравил на образ, не знаю, с 10 слоями и он завис навсегда.
3: Ну, не знаю, у меня. Я взял просто мускул, тут. Сколько слоев? Слоев 20, наверное.
0: Ну, может, что-то поменяю. Может, послушали наш подкаст и пофиксили. А практическая ценность тебе, тебе зачем по слоям ходить?
3: Я хотел посмотреть вот этот гугловский плагин для Гредла, который джип называется, он вроде как режет эти как раз вот то, что ты хотел. То есть, если у тебя есть Java приложение, и оно состоит из нескольких джатников, то он в Docker заливает только те джатники, которые, по крайней мере, они так обещают, то, что они заливают только те джатники, которые поменялись. То есть у тебя там, mm-hmm. не знаю, есть зависимости на 20 мегабайт, да, но при этом меняются только классы. И вот эти 20 мегабайт залетают, как обычные, слоя сначала, а потом уже все твои классы, поэтому у тебя получается, что все сжимается и все хранится как бы отдельно. Вот я хотел посмотреть, как она работает и что куда за- засоснул.
0: Завязывай свои джавы. Переходи в Go, не будет ее проблемы со слоями, со, с размерами, ни с чем. Будут у тебя все контейнеры по 5 мегабайт.
3: Как И у нормальный. Так людей. ждать второй версии, да? Так. А куда нам спешить? А куда нам И,
1: Тебе не нужно иметь контейнер больше 5 мегабайт,
3: да? Никому не нужно. Ну 6. Самом... А, ну будет. да. 6. Так, 5 мегабайт хватит на все, да. Я
0: помню. Ну что, на этой оптимистической ноте наш Digital Ocean, да? А мы с вами все.
4: Да, да. Согласны. Вот Digital Ocean. Пока. Пока. API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт